0: En waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus. Leun achterover op de bank of aan de waterkant. Pak een bak koffie, hou je stuur goed vast. En luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top, mooi.
1: Alright, KWO-luisteraars, Jos Benders hier. Weer een aflevering van KWO-podcast. Ik spreek deze intro in eind mei. En we zitten nog steeds natuurlijk in... uh, Gekke tijden, uh, coronatijden, merk wel dat links en rechts uh, er echt al weer wat versoepelingen zijn, merk het ook aan mensen omheen, maar alsnog is het gewoon vreemd en regels en beperkingen en onzekerheid en ja, ja, lang verhaal kort, vissen is gewoon (laughs) een goede oplossing voor deze periode. We merken ook echt dat er veel meer gevist wordt, dus dat is een, uh, een, een leuke bijkomstrijd in deze gekke periode. Ook goed voor de hengelsporthandel. Uh, wel bedrijven die het lastig hadden, die nu eindelijk is um, in de goede hoek zitten. En echt wel profiteren van het feit dat mensen gewoon lekker naar buiten gaan en gaan vissen. Dus doe dat vooral, blijf dat vooral doen. En ja, gelukkig kunnen we onze hobby nog wel uh, beleven. België volgens mij inmiddels ook weer. Was natuurlijk een tijdje wat lastiger. Uh, met KWO gaat het goed. We knallen gewoon lekker door. We zijn erg blij met nieuwe community members die... Ook in deze tijd, uh, ja, nu ze de hobby weer opgepakt hebben, hun video's bij ons kijken. Um, voor deze podcast is bij mij op bezoek gekomen Erik Huxkens. En Erik is uh, Benelux Media Manager bij de firma Trekker. Um, is, daarna is daarnaast ook gewoon echt een fanatiek visser, koelegozer. Cool um, kennen we inmiddels een jaar of twee. En nou, hij is bij mij aangeschoven. We hebben met hem gesproken over zijn leven, zijn... Jobs die hij gehad heeft, zijn visserij. Hij is wildwater freestyle kanoer geweest, tot op hoog niveau. Met ook een bitter einde, wat weer de start van zijn visserij is geweest. Dus denk cool gesprek. Hoop wordt er gesproken. We spreken over grootwatervisserij. Uh, Nou ja, ga naar luisteren. Neem je tijd. Volgens mij dik, dik, dik een uur. Uh, Dus echt wel weer een, een volle podcast volgende editie staat alweer klaar denk ik met een dag of 14. Mocht je vragen hebben voor mij, tips, verbeterpunten, suggesties voor vissers die jullie graag zouden willen horen, laat het me weten. In deze tijd helemaal ja, schipperen, um, qua afspraken natuurlijk, omdat uh, het reizen gewoon niet zo makkelijk is. Maar we doen ons best, we zijn er elke 14 dagen en voor nu ga luisteren naar Erik Hurkskuns. Mocht je vragen hebben, laat het ons weten. Um, altijd bereid om, uh, om daar op terug te komen. Dank jullie wel. Alright, man, en zoals jullie al hoorden, is het weer zover. K op podcast. Um, in de intro al dat ik zit samen met Erik Ruxkens. Moet het goed uitspreken. Uh, KS of X?
2: Uh, XK.
1: XK. <laughs> Kijk, de, chique, ja. de, de, de nog van ja van jou. Ja, ja, ja. Welkom, Erik. Leuk dat je de moeite neemt om, uh, om aan te schuiven en je verhaal met ons uh, te delen. En eigenlijk luisteraars weten altijd wel wat mijn. Eerste vraag is, eh, die is een beetje afgezaagd, maar wel goed om gewoon een beeld te krijgen van, wie heb ik aan tafel? Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Wat houd je bezig? Waarvoor kan ik je s'nachts wakker maken? Let's go!
2: Nou ja, allereerst uh, jullie bedankt voor de uitnodiging om uh, om deel te nemen aan deze uh, podcast. Uh, Mijn naam is Erik Hurkskens. Ik ben 44 jaar, woonachtig in Lansmeer. Uh, Dat is ten noorden van Amsterdam. Uh, Wellicht... Kunnen jullie het nog een beetje horen aan mijn tongval? Uh, ik kom oorspronkelijk uit Limburg vandaan, dus er zit nog iets in van een zachte g. Ja. <laughs> uh, ik heb bijna 23 jaar in Limburg gewoond, in Susteren, De, ja, dat is het smalste stukje van, van Limburg. Uh, ja, zo'n uh, 20 jaar geleden ben ik verhuisd naar Amsterdam. Ik heb, uh, Kijk, ja, bijna 20 jaar, nou iets minder moet ik zeggen, 16 jaar in het centrum uh, Westerpark, tegen het centrum van Amsterdam aangewoond. Aangewe- ja. uh, de reden waarom ik daar naartoe ging was destijds uh, vanwege een vriendin. Uh, ben ik die kant op verhuisd. En eigenlijk, uh, ja, tot op de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van. Ik ben, we zijn moet ik zeggen met mijn huidige vriendin, uh, nu vijf jaar geleden verhuisd naar Lansmeer toe. En ja. Ja, daar wonen we best landelijk, we wonen helemaal aan de noordkant van Lansmeer. Dus als ik zo'n ochtends mijn gordijntjes open doe, dan kijk ik zo over een uh, groot stuk water ja. en over een natuurgebied. Uh, dus uh, ja, dat, uh, dat is wat er nu voor staat, dat ja. Dat is een
1: mooie stap. Ja. Cool. Nou, ik heb natuurlijk meteen honderd vragen. Um, <laughs> laat ik beginnen met uh, even, even terug naar jouw jeugd. Uh, je hebt opgegroeid Limburg, ja. uh, zusteren. Uh, wat, wat hield je bezig? Wat, wat voor nest kom je? Viste er iemand?
2: Uh, nee, ik was eigenlijk... Uh, de tijd dat ik in Limburg woonde, ja, was ik... Niet heel fanatiek met vissen. Ja. Eigenlijk bijna niet. Ik, uh, ik heb jaren gevoetbald. Uh, ik heb een broer, ik heb een moeder uh, en ik heb een vader die allemaal voetbalde. Kijk. Uh, zelfs mijn moeder voetbalde, die heeft nog een tijdje het Nederlands Elftal uh, gespeeld. Ja? ja. Oh, <laughs> ja. ja. Uh, mijn vader was uh, voetbal en trainer. Uh, dus ja, eigenlijk ons hele gezin in de jonge jaren draaide echt om voetbal heen. Ja. Uh, daar waren we be- denk ik wel iedere dag mee, uh, mee bezig. Kon je ja. het ook een beetje? Uh, ik heb derde klasse KNVB hoofdstuk gespeeld, oh. ja. dus dat is wel redelijk. Uh, in de zaal heb ik, uh, ja, dat was destijds volgens mij, het heette niet Eerste Divisie, maar net onder, ook een hoofdklasse geloof ik. Ja. Dus ik heb ook nog de zaal voetbald. Ja. Dus ja, voornamelijk was mijn jeugd was voetbal wat de klok sloeg. En ja, we hebben zelfs een keer de krant gehaald. Daar was mijn vader, die was met veteranen kampioen geworden. Mijn moeder ja. was met de dames kampioen geworden. Mijn broer was destijds met uh, B-jeugd kampioen geworden. En ik zat volgens mij in de E-jeugd.
1: Ja, dus medailleen... We waren alle
2: vier uh, kampioen geworden, Kijk. dus uh, ja. ja, het was voornamelijk voetbal uh, in mijn jeugd. Ja. Ja.
1: Tof. En, en uh, school, bestond dat voor je? Deed je iets? Uh, uh, ja, je?
2: Ik, uh, ik heb, uh, nadat ik de basisschool heb afgerond, uh, ja? uh, heb ik een jaartje MAVO gedaan. Daar vonden ik mij goed genoeg, toen ben ik naar de HAVO gegaan. Maar, ja. uh, eigenlijk was het zo dat al mijn vrienden, uh, we hadden een MAVO in het dorp zusteren zelf. Ja. Ja, en al mijn vrienden die kwamen eigenlijk op die MAVO terecht vanuit de basisschool. En ik was eigenlijk een van de weinigen die na een jaar werd doorgeschoven naar de HAVO. En die ja. was een was sitter, had niet een zuster. Ja. Dus eigenlijk, ja, uh, ik zeg altijd, het was een beetje een bewustie. Heb ik een beetje bewust kantjes ervan afgelopen, zodat ja. ik weer teruggestuurd werd naar de MAVO. <laughs> mate dit, zodat je. ik weer terug naar mijn mate kon in, uh, ja. <laughs> uh, op de MAVO. Ja, achteraf is het natuurlijk niet heel erg slim om het op die manier te doen als je het zo bekijkt. Maar ja, je bent jong en uh, ja, ja. op dat moment tellen er ook wat andere dingen. Dus Stop. ja, ik heb uh, de MAVO afgerond en daarna ben ik eigenlijk al meteen Limburg een beetje uitgetrokken. Ja. Ik, ben, uh, ik heb nog een jaartje in Eindhoven het grafisch Lyceum gezeten, maar daarna ben ik eigenlijk uh, in Bokstel naar de schilderschool, zoals ze het noemen. Ja. Beschermings- en afwerkingsternieke, dus ben ik eigenlijk in Brabant uh, naar school gegaan vier jaar.
1: Maar grafisch was dus eerst meer de creatieve kant. Ja. En daarna ben je ja. meer echt. Uh...
2: Het had er puur mee te maken in die opleiding in Boksel die ik graag wilde doen. Ja. En het was eigenlijk puur een opleiding om uh, een eigen schildersbedrijf te runnen. Ja. Uh, uh, die ik wilde doen. Die, daar was een uh, toelatingsexamen voor. En dat haalde ik het eerste jaar niet. Ja. Maar ik wilde wel graag die opleiding doen. Dus toen heb ik een eenjarige opleiding grafische industrie gedaan. Uh, DTP-werk, drukwerk, en en dat soort dingen. Doorstromen. En toen, nee, toen mocht ik daarna. Weer opnieuw toelaten examen doen voor Boksel het jaar daarna. Ja. En toen werd ik wel toegelaten. Dus okay. Dat was een beetje het plan. Dus ik heb eigenlijk een soort tussenjaar gehad. Ja, je moest hem tussen. Uh... Ja. Oké. Okay. Ja.
1: En, en die stap om naar die vakschool in boksel te gaan. Was dat dan omdat je daar een bepaalde ondernemersambitie had? Of hoe, hoe zeg ja, dat?
2: ik had een uh, ondernemersambitie. Ten eerste interesseerde het schildersvak om uh, dat, dat ook, ook een reden. Uh, ja. Mijn oom die had een schildersbedrijf. En daar hielp ik wel eens mee, of dat vond ik wel leuk om, ja. uh, om, om hem met dingen te, wer- uh, te helpen. Of als hij een klusje deed bij mijn opa en oma, of bij mijn familie. Ja. Dan was het er altijd bij en vond ik interessant en verf en noem maar op. Dus zo is een beetje dat uh, bij mij, ja, een beetje dat uh, die interesse voor, uh, voor de verfindustrie ontstaan. Ja. ja, plus ik dacht, weet je, dan kan ik misschien mijn eigen bedrijf beginnen, een schildersbedrijf. Uh, en eigenlijk, toen ik de opleiding ging doen, uh, kwam ik al maar een half jaar achter dat ik dat eigenlijk heel snel weer liet varen, want eigenlijk interesseerde mij heel erg de commerciële kant toen. Ik kwam in aanraking ook met met, uh, verfverkoop, met met de hele commerciële kant van verf en zo ben ik eigenlijk een beetje die commerciële kant op uh, En was het
1: dan het het product of was het gewoon de commercie? Ja, echt de commercie. Oké, het had ook bij wijze van spreken mobiele telefoons kunnen zijn? Ja. Oké, cool. En wist je al dat je een neusje had? Voor handel? Of... Nee,
2: totaal niet. Dat was toen kwam dat... Ja. Uh, het is niet of... dat ik in mijn jeugd... Uh, ja, dat had je destijds ook nog niet. Heel veel op de marktplaatsen nee. of van mijn dingen verkocht. Of, uh, nee, helemaal niet. Ik had, ja, dat is eigenlijk daar ontstaan. Is het, okay. is het is dat eigenlijk, in... eigenlijk een beetje vanuit techniek is het eigenlijk een beetje naar de commerciële kant ja. gerold. Zit
1: ja. dat in de familie? Komt dat ergens... Uh, zijn er nee, ondernemers? Nee, eigenlijk niet.
2: Nee, nee. 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 Een, mijn vader nee. heeft altijd voor een baas gewerkt. Ja. Om het zo maar even te zeggen. Ja. Ook niet echt in de verkoop, meer in productie. Mijn broer eigenlijk ook.
1: Nou, wel cool dat je dat nee, zo ontdekt nee. dan, hè? Dat, dat dat ontwikkelt. Hé, hey, en um, even na nou, natuurlijk een van de belangrijkste vragen in die levensfase. Wanneer ontstond die visserij? Was die er toen al? Was nee, er al iets? Nee, nee, dit is
2: bij mij eigenlijk best een best wel apart verhaal. Ik, um, mm, Hoe moet ik dat uitleggen? Ik, ik, ik viste wel eens. Ja. Hè? Uh, net als in uh, je jeugd, uh, eens een keertje met de pen, dat soort dingen. Ja. Vrienden van me, die visten wel, uh, ook in Limburg, visten wel eens op het kanaal op Karper. Uh, dus daar ging ik wel eens mee mee, ja, ja. Uh, ik had ook van een vriend, uh, leende ik wel eens wat kauperspullen en uiteindelijk had ik zelf ook wel wat dingen overgenomen van iemand. Ja. Maar het is niet dat ik heel fanatiek, fanatiek visde. nee, dat vissen is bij mij echt veel later gekomen ja. en het is eigenlijk ja, door een onvoorziene omstandigheid in, uh, in, in plaats van een andere hobby gekomen eigenlijk. Ja. Oké,
1: okay, ja. maar het was wel, in die jeugd kwam je wel in aanraking met die hengelsport, ja. er werd wel gewoon gevist bij jou ja. in, in de ja. omgeving, ja. tof. En en je vertelt dan, op een gegeven moment uh, ging dat vuurtje echt branden. Wanneer is dat geweest? Nou
2: ja, uh, om het verhaal helemaal te maken, ik heb eigenlijk na het voetbal, tenminste tijdens mijn mijn periode het voetbal, uh, ik ik kwam eigenlijk een beetje op een zijspoortje terecht omdat ik een beetje in onze eerste elftal altijd tegen de basis aanhing. Dus ja, dan kom je een beetje tussen tweede elftal, belofte elftal en bank zitten op zondag. uh. Dus ja, ik, ik verloor een beetje de, de, de passie die ik had voor het voetbal. Vaak omdat ik ja net... Ja, ik paste er eigenlijk net niet tussen. Snap ik. En ja, dan kon je kiezen. Net zoals vrienden van me. Die zeiden, ja, we gaan in een vrienden elftal voetballen. En toen kwam ik eigenlijk met andere mensen in aanraking met een totaal andere sport. Yeah. Met uh, wildwater kanovaren Oké, okay, strak. En yeah. a, ja, en eigenlijk heb ik na... Ja, ik ben een half jaar alles wat met voetbal te maken heeft laten vallen. Yeah. En uh, ben ik volledig voor die, uh, voor die nieuwe hobby gegaan. Oké. Okay. En ik denk dat ik ja, een jaar of twintig, nou, iets ouder wel was, denk ik, 3, 24, yeah. dat ik uh, uh, volledig voor het wildwaterkano varen uh, ben gegaan. Maar er is een
1: wildwaterkano zien in
2: Nederland? Ja. Oké, okay, als ik daar... was ik denk... destijds heel klein, yeah. uh, toen ik ermee begon, als een select groepje waar ik mee in aanraking kwam. Yeah. Het is natuurlijk een sport, zeker uh, een hobby, die heel veel beoefend wordt in, in de Alpenlanden. Ja. Yeah. Uh, Nederland eigenlijk niet tot nauwelijks, destijds helemaal niet. Het was echt een groepje die we ook tegenkwamen. Dus ja, daar is eigenlijk het begin van mijn hele karpelleven ontstaan. Uh, Puur het reizen naar landen als Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, noem maar op. Uh, uh, Daar is het eigenlijk een beetje begonnen. maar nou ja, op een gegeven moment met het hele Wildwater kwam het op zo'n niveau terecht dat ik zelfs ja, een bepaalde tak van het Wildwater Canoe dat noemen ze het Freestyle kanoe yep. Misschien dat je het wel eens gehoord of gezien hebt, het is niet heel bekend. Maar eigenlijk ja, is het een beetje vergelijken met surfen op een golf, yep. waarin je bepaald, voor een jury bepaalde moves doet op een, yep. op een bepaalde plek in de rivier. Nou ja, en daar geeft de jury punten voor. En, dus heb ik uh, zelfs één keer meegedaan aan het WK voor Nederland ja. in, uh, in Spanje, in de ja. Perydieën. En, en een aantal Europese kampioenschappen en Eurocup-wedstrijden heb ik ja. ook zelfs nog meegedaan. Tot die bewuste dag op, uh, in 2006, als ik het goed zeg, in mei. Ja. Toen ik een uh, vrij uh, ernstig ongeluk kreeg. En het is natuurlijk een. Uh, ja, een, een redelijk gevaarlijke sport, ja. zeker als je het op een op een bepaald niveau doet. Je kan je voorstellen als je hier uh, op de lingen of op de Rijn of weet ik niet wat voor kan dat allemaal meevalt. Ja. Maar jullie hebben allemaal waarschijnlijk wel eens de wilde rivieren in uh, Zwitserland en in Frankrijk en uh, dat soort dingen gezien. Ja, ja. Dat, dat was meer ons werk. Ja, zo uh, brak ik uh, in mei 2016, ja. uh, brak ik mijn rugjaar aan met het uh, afvaren van een waterval in Italië. Zo,
1: mei 2016. Ja. Dus dat is vier jaar geleden. Nee, uh, 2006, of, sorry. 2006, sorry. Ja, okay. ja, 14 jaar geleden. Ja, 2006, okay, wow. ja. Sorry. En brak je je rug bij ja. een, een, een val met kano en al? Ja, ik
2: ging een waterval af samen met een vriend van mij, dat was ja. later in de middag. Ja. En uh, we hadden ochtends al wat gevaren en zei zeiden, ja, zullen we dat bepaalde stukje, we wisten dat het best wel heftig was, en uh, zullen we dat bepaalde stukje uh, gaan varen? En het, het was eigenlijk maar een vrij kort stuk, maar er zaten wel een aantal watervalletjes in die je ja. af moest. Ja, en eigenlijk, ik ik kwam gewoon helemaal verkeerd terecht en en fout, als ik het nog tien keer doe, zal ik het waarschijnlijk nooit meer doen. Maar ja, dat ging gewoon mis en ik kwam volledig verkeerd terecht eigenlijk, vlak met mijn boot, ook nog op een uh, een steen die uh, die 20 centimeter onder water lag. Dus ja, ja. ik werd eigenlijk zittend, uh, kwam ik neer waardoor ik ingedrukt werd, waardoor uh, een van mijn lendenwervels uh, door de compressie uh, uit elkaar gespat is als het ware.
1: Zo, so, ja, en, ja. en, en uh, je merkt het meteen? Of, uh, ja, hoe ik, werkt het zo?
2: Uh, ik kan je vertellen als dat gebeurt, op dat moment schrik je ten eerste van wat er gebeurt. Ja. Yeah. Uh, maar ja, je zit natuurlijk in een kano in een zittende houding. Ja. Yeah. Dus het eerste wat ik uh, deed was proberen om uit die boot te komen. Uh, wat was je vond... omgeslagen? Nee, ik was wel weer recht, want ik, ik kon wel yeah. nog uh, vrij recht komen. Het water eronder was ook niet zo heel diep. Ja. Yeah. Dus ik kon mezelf wel boven water houden. Dus het is niet dat er iets van verdrinking bij in de buurt kwam. Maar ik, zat wel... nou ja, ik merkte al heel snel, toen ik een beetje druk wilde uitoefenen om te gaan staan of doen, dat ik totaal geen gevoel meer in mijn benen had. Ciao. Nou ja dan, ja. Dan, dan, ja, dan slaat de paniek wel toe op dat moment. Ja. En dan heb je echt zoiets van, uh, jee, het uh, zal toch niet. En nou, ik ben even daar naar het ziekenhuis getransporteerd. Ja, toen bleek ik al heel snel om met foto's maken. Dat is echt serieus. Uh... Ja, dat het echt zo. serieus was.
1: En toen ben je dus vanuit, uh, je bent water uitgekomen nog? Ja. Ambulance. En ja. daar naar een ziekenhuis toe ja. gegaan voor de, voor de scans. Ja. Zo, bizar. Ja. En, en uh, ja, ik, ik, ik ken de breuk niet, maar of, of de uiteenspatting, zeg jij zelfs. Ja. Maar dat was ook direct serious shit. In ja. de zin van operaties. Ja. Herstel, nou, het was of... zo.
2: Uh... Ja, zeker nu in deze coronatijd waar we in zitten, ja. weet je dan hoor je een heleboel over ziekenhuizen, ook in het buitenland. We zien ook, ja, we hebben de afgelopen maanden denk ik ook heel veel beelden gezien van uh, ziekenhuizen in het buitenland, waaronder ook Italië. Ja. En die kwam eigenlijk in een vrij klein ziekenhuis terecht, in een dorpje dat heette Borgo een beetje ten westen van Milaan. Ja. En ja... Ik hebben het nou, je zegt het al, 16, 15, 16 jaar geleden. Ik schrok mij een hoedje, 14 jaar geleden. Ja. Ik schrok mij een hoedje hoe het eruit zag in zo'n ziekenhuis. Het was echt uh, een beetje middeleeuwse uh, praktijk. School, ja, ja. Wow. En, nou ja, ze constateerden dat ik die, uh, dat ik die breuk had. Ja. En eigenlijk schoven ze me daarna een kamertje in. En zeiden ze, ja, dit is het. En voor de rest, uh, ik zeg, ja, weet je, nu wat gaan we doen? Ja. Maar ja.
1: je, je was wel bij, je, ja. ja. ja, okay. ja, ja. ja.
2: Ja, weten we niet. uh, Dat was eigenlijk heel onzeker. Dus uh, ik heb destijds uh, diezelfde dag nog contact gezocht met mijn werkgever. En die ben ik eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds dankbaar. Die had een kennis die in het VU in Amsterdam werkte als uh, chirurg. En die hebben er eigenlijk met z'n tweetjes heel snel voor gezorgd dat ik vanuit Italië uh, uh, naar het VU in Amsterdam gebracht werd. met, met, Met een speciale vlucht. Uh, ja, meer omdat ik aangaf, weet je, ze gaan hier niks voor me doen, het is allemaal heel onzeker wat ik heb, de communicatie verloopt heel stroef, want ja, die ja, mensen lastig. daar, die zitten ja. eigenlijk in de bergen, in het ziekenhuis, mensen spreken nauwelijks, nou laat staan Nederlands of, nee. maar niet eens Engels. Uh, ja, dus die zei ik, weet je, ik uh, wil gewoon dat je zo graag hier naartoe komt, zo uh, ja. m- snel mogelijk hier naartoe komt, zei dus, ja, ik. Diezelfde avond was er nog een zuster, uh, verpleegster van Eurocross, uh, die was daar naartoe gestuurd. En dus eigenlijk, volgens mij twee dagen daarna zijn we naar wat Nederland gezogen.
1: Ja. Ja. En direct naar Amsterdam, direct het ja. ziekenhuis in.
2: Ja, ja, daar werd natuurlijk wel een en ander duidelijk. En um, ja, daar zat ik heel erg tussen een operatie en op een natuurlijke wijze genezen in. Ja. Um, uh, operaties, ja, daar zou best wel wat complicaties bij kunnen komen. Dat betekent dat ze een aantal wervels zouden gaan... ...koppelen met elkaar en zeg ja daar kan je levenslang last van hebben. Dus we willen eigenlijk gaan proberen om je op een natuurlijke manier te laten genezen. Wow, zodat ja. je wat mobieler bent uh, voor de toekomst ook. Ja. En ja, dat is ook gebeurd. Ik heb eerst twee weken zowat een quarantaine gelegen in het ziekenhuis... ...vanwege de MRSA-bacterie. Ja. Want dan mag je niet...
1: Uh, Als dat je van ziekenhuis ja. naar
2: ziekenhuis gaat natuurlijk, ja. Nou ja. En toen nog twee weken en toen heb ik uh, bijna twaalf weken thuis in bed gelegen.
1: Twaalf weken, ja. wow. Ja, dat is en, echt lang, ja.
2: En, en, en dat herstel, hè, dat komt...
1: Ondertussen straaljager voorbij hier, jongens. <laughs> uh, um, dat herstel is dat ook volledig, uh, ge- volledig gebeurd? Ben je weer helemaal?
2: Ja, okay. ja in die mate dat ik, uh, ja, eigenlijk, ik ging eigenlijk na tien weken ging ik echt opnieuw leren lopen. Want als dus yeah. jij uh, tien weken in je bed hebt gelegen.
1: Ja, is gewoon klaar jammer.
2: En ga je dan... ik had ook benen die waren nog maar twee keer zo, <laughs> ja, uh, zo, zo dik als nu. Uh, ik kon eens met trap lopen, ja dat is echt onvoorstelbaar dat ja. het met een mens kan gebeuren als je zo lang uh, ligt. Ja. Dus ja, maar eigenlijk nadat ik weer redelijk op de been was, ja, kon ik eigenlijk wel vrij goed functioneren nog met rug. Me. Natuurlijk heb ik wel, uh, had ik er wel last van als ik heel ja. lang in een bepaalde houding zat of, of uh, zware dingen tilde
1: Maar je was niet structureel beperkt in nee. dingen? Okay. Nee. Wow.
2: nee, ik denk dat ik eigenlijk tot nu toe... Uh, yeah. Natuurlijk heb ik wel eens rugpijn. En ik hoor dat andere mensen dat ook wel eens hebben. Dus het is niet altijd daaraan te... In yeah. mijn optiek niet altijd daaraan te wijten. Yeah. Maar ja, tot nu toe heb ik eigenlijk heel weinig uh, aan overgehouden. Om ja. het zomaar te zeggen. Diezor. En was
1: ja. toen ook het moment dat direct kano gewoon klaar ja,
2: was? Ja, dat, dat is wel een beetje de omslag oh, okay. geweest. <laughs> ja. uh, yeah. uh, de angst is één. Ja, begrijp ik. Uh, de mensen om me heen. En uh, natuurlijk ook mijn ouders. Iedereen, weet je. Ja, ik zei het net al. Het is een vrij gevaarlijk hobby. Ik heb ja. ook... Uh, Destijds niet heel veel, maar ook wat vrienden verloren uh, 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 aan, die, aan die hobby. Ja. Um, dus ja, het zet je wel tot nadenken. Hè? Je bent ook wat ouder tegen die tijd. Ja. Dus ik, ik had wel zoiets, weet je, moet ik dit blijven doen? Uh, en als ik zie hoe snel dat iets mis kan gaan, wat nu gebeurde, weet je... Het kan heel snel sle- uh, slecht ja. aflopen met je. Ja. Dus toen dus moest er dus, een uh,
1: nieuwe hobby komen?
2: Precies. Kijk. En, wat <laughs> en wat heb je al geprobeerd? Ik, nou ja, eigenlijk hebt... helemaal... Uh, <laughs> Eigenlijk maar één ding. En ja. dat was koupervissen. En dat had er meer mee te maken. Ik ben uh, toen dus bij mezelf te raden te gaan. Weet je wel, wat vind ik... Eh, buiten de sport, de zelf. Wat vind ik eigenlijk ja. het leukste daar. Ja, en daar kwam ik heel snel op uh, termen als het avontuur. Het reizen. Het mensen ontmoeten. Het buitenland. Ja. Uh, uh, water. Uh, ja, Dat noem ik nu al vijf dingen zo op. Ja. Uh, die je eigenlijk één op één zo kan plakken naar het hele koupervissen. Ja. Dus eigenlijk is toen bij mij... En ook echt in een stroomversnelling uh, uh, ja, de interesse in het kappenvissen gekomen. Ja. komen.
1: En was het dan vanuit het verleden dat je wist van, ah, dat vissen vroeger vond ik ook wel strak? Ook,
2: okay. ook maar ook omdat ik uh, een vriend had, uh, wat tegenwoordig een collega van me is zelfs. Die zei van, ja. uh, weet je Erik, uh, het is niet bedoeld dat je nou thuis gaat zitten, laten we een keer gaan kappenvissen. Ja, ja. <laughs> ja, weet je, dus die gaf me ook nog een keer dat, dat, dat zetje in de rug. Ja, en toen, wat ik al zei, toen is eigenlijk best wel in een stroomversnelling gegaan en zijn we er ja. best wel heel snel... Uh, Matthijs deed het wel vanuit zijn jeugd, want die vriend waar ik het net over had, ja. dat is Matthijs. in uh, 2007
1: hebben we het nu over, 2008? Ja. ja, ja? ja. Oké, okay.
2: ja. tof. En die, uh, ja, die deed dat uh, vanuit zijn jeugd ook al best wel veel en die had het eigenlijk ook ja, een hele tijd uh, laten gaan. Ja. En, ja, die had ook wel de behoefte om, om zoiets wel op te pakken. En, ja, toen zijn we eigenlijk heel snel uh, van allerlei plannen wezen maken. Echt weer die hobby ja, ja, echt uh, ja, fanatiek uh, hardcore in de gang gegaan. Ja, eigenlijk al vanaf het begin eigenlijk. Ja, tof man. En, en, en um, ik wil even terug naar, die, naar je algemene
1: achtergrond. Um, je bent toen dus vanuit Bokstel... Um, heb, heb je die afgemaakt, die opleiding? Ja. Oké, okay, ja. en toen ben je het, het, het commerciële schilders
2: ingerold? Ja, ik... Uh, okay. uh, mijn opleiding in Bokstel, het derde jaar daarvan, was een stagejaar. Yeah. Waarvan ze eigenlijk je verplichten, uh, want dat is de opleiding waar ik voor gekozen had, om uh, minimaal van het stagejaar een half jaar uh, praktijkgerelateerde stage te doen. Yeah. Dus ja, uh, dat betekent maar één ding. Hup, je gaat schilderen. En uh, ja, gelukkig vind ik het leuk. Yeah. Uh, tot op de dag van vandaag nog steeds. Dus ik had er niet zo heel veel moeite mee, maar ik had wel echt in mijn gedachtegang. weet je, ik wil dat commerciële yeah. stuk in. Dus ja, ik heb eigenlijk die... Dat half jaar stage bij dat schildersbedrijf, uh, ja, heb ik eigenlijk met een beetje met de oogkleppen, ben ik daardoorheen ge- ja. gerold. Van, uh, want ik wist dat ik daarna uh, bij uh, een verfgroothandel uh, stage zou gaan lopen. Ja. En ja, dat was wel iets, wat gezien, zakelijk gezien, waar, waar echt mijn ja. Ja, m- m- hart lag op dat moment. En ja, ik, nadat ik daar twee maanden stage gelopen, werd er al door die uh, desbetreffende directeur uh, van het bedrijf, werd al aan me gevraagd van Erik, als je je studie hebt afgerond. Ja. Uh, wil je dan alsjeblieft contact met ons opnemen, want we willen je graag een baan aanbieden voor ja, die tijd. Cool. Dus ik, ik had eigenlijk al ja, meteen door die stage, ja. en ik denk ook wel door de inzet en de interesse die ik erin had,
1: uh, ja, en, een en zekerheid dit, voor een baantje. Dit was nog Limburg? Ja. Oké, okay. en ja. was dat dan binnendienst of buitendienst? Of wat, waar uh,
2: buitendienst. Oké, okay, ja, direct dan. Ja. Okay, <laughs> ja. Ja. ja, daar heb ik ook wel verhalen over. Ik, uh, ik kwam in de... Ik kwam dat terecht en er werd mij gevraagd van, weet je, we willen je graag hebben. We zien ja. dat jij die commerciële kwaliteit hebt, laat ik het sterker vertellen. We zien dat jij uh, uh, het leuk vindt om ja. te verkopen, want daar dat gaat het uiteindelijk. Ja. En toen zeiden ze, ja, wil je binnen of buiten? Ik zeg ja, weet je, gooi me dan maar in het diepe. Ja. Ik, denk, ik wil in principe wel eerst een paar weken binnen zijn, want ik wil eerst het bedrijf leren kennen met welke mensen ik te maken heb. Want als je meteen in een auto gezet wordt, weet je, dan ben je ook meteen een vreemdeling ja.
1: een beetje. Ja, ja, want je bent weg, ja. ja.
2: En toen uh, ja, werd ik eigenlijk op vrij jonge leeftijd uh, als accountmanager... Uh, de, de, de weg, weg opgestuurd. Yeah. En ja, ik denk wel dat dat me gevormd heeft eh, qua commercie. Want ja, je kan je voorstellen, als je op zo'n leeftijd ergens komt en je komt bij een bedrijf. Haha, <lacht> ja, lachen ze weer. wat kom jij doen? Snopneus, Je ja, mag de orde achter neerzetten. Nee, ik ben geen courier. Ik kom ja, weet je, zoals jij het zegt, snopneus. Dus ik werd uh, geregeld in de hoek gezet en ja. dat, uh, ja, dat irriteerde mij natuurlijk mateloos. Dat ik niet, eh, niet heel snel, eh, want je bent nog jong dan en je wil heel snel wat bereiken ja. En, ja, dat ging allemaal niet. Dus ja, het heeft me wel gevormd met, met alles wat ik nu nog steeds doe met commerciële achtergrond ja. en wat ik al die jaren gedaan heb. En nou ja, de, in Limburg ben ik dat eigenlijk b- blijven doen uh, als accountmanager. en ja, na mijn verhuizing naar, uh, naar Noord-Holland toe. Ja. Uh, ja, ben ik eigenlijk zo weer bij een ander bedrijf in dezelfde branche uh, aan het werk ja. ja,
1: cool. Hey, en even naar je Amsterdam-periode. Hè? Kijk, als ik dan over naam denk, komt een gozer vanuit Limburg, zusteren. Mijn pa komt ook uit Limburg, we kwamen gewoon <laughs> in dat dorpje. Uh, uh, ik vind het fantastisch hoor, het Dorpse. Maar Amsterdam is wel even wat anders, zeg maar.
2: Ja. Dus je nou...
1: ging naar Amsterdam, hoe, hoe was dat voor jou? <laughs> het goede, zeg maar.
2: um ja niet echt een, een heel groot verschil of een cultuurschok. Ik had destijds, uh, ja, vandaar dat ik ook mijn vriendin in, de, in, de, in Amsterdam heb leren kennen. Ja. Ik, had, ik had destijds best wel een vriendengroep, uh, ook vanuit het kanuën, mensen ja. die in, uh, in Noord-Holland woonden, eentje in Hilversum, eentje in Amsterdam. Dus ik, ik kwam vanwege, vanwege mijn hobby wel bij die vrienden uh, hier in het noorden om het ja. zo maar even te zeggen, ja, ja. als, als zuidelaar. Uh, ja, eigenlijk. Ja, heel natuurlijk. Ik kon me heel makkelijk ja. aanpassen. Ik had, ik had al vrienden in Amsterdam. Ik ging veel uit in Amsterdam.
1: Ah, oké. Okay. Je zat al wel een beetje ja, in die zin. Uh, okay. Ja,
2: ik, ik, uh, ja ik, ik, ik kon daar in principe wel mee. Ja. En
1: ja. waarschijnlijk dan ook je, heb je toen ook een huis kunnen kopen in Amsterdam? Of ben je gaan huren? Of wat, wat heb je ik ja? heb
2: uh, een klein jaartje tien maanden gehuurd gezeten. Ja. Uh, zelfs een beetje illegale onderhuur. Ja. <laughs> ja, ah, dus je moet ook, opgeven, ook destijds of? was het al lastig om een woning te ja. vinden in, uh, in Amsterdam. Uh, ja, met intentie om wel wat te gaan kopen. Yeah. Zeker omdat ik ook een vaste aanstelling had. En een uh, ja, ah, ja, redelijk to- goede baan. Yeah. Dus dat, dat, ja, dat, dat ging ook wel. Dus ja, ik kon toen vrij snel een, uh, een appartementje uh, kopen. Yeah. In, Eigenlijk na tien maanden kopen in, in Westerpark tegen de Jordaan. Kaching. Ja, <laughs> <Ka-ching. laughs> ja. Oké, okay, en dan ja. heb je
1: gewoon nou, echt in de goede tijd gekocht, ja. waarschijnlijk. Ja.
2: En ook weer uh, in de goede tijd verkocht. Ja, tegen, daar kan je niet tegenaan werken. Nee.
1: Super, man, dat ja. je zo dan een basis kan leggen. Ja. Maar daar had je dus ook wel weer je neusje voor handel of zo.
2: Ja, ik. Uh, ja. Jou, wel weer. Tof. Ja.
1: Tof. Tof. Dat, <laughs> ja. Ja, het zijn mooie, mooie projecten. Ja. Cool. Hey, en we gaan even de slag maken naar, naar in ieder geval werk in visserij en daarna ook in visserij. Want dat is natuurlijk ja. gewoon, eh, het belangrijkste deel van deze podcast. Tuurlijk. Um, op een gegeven moment was het, was het gewoon klaar op bij de verf business. H- hoe is die switch uh, uiteindelijk gelopen? Ja, je?
2: eigenlijk wel. Ik ben ja. uh, uh, bij het bedrijf waar ik hier in Noord-Holland kwam werken toen ik hier naartoe verhuisde.
3: Yeah.
2: Uh, daar ja, ben ik ook eigenlijk heel, heel, heel klein begonnen. Daar ben ik in de, in de binnendienst destijds begonnen, want die zochten een uh, filiaalmanager bij een van de ja. vestigingen. En die, ja, die zeggen, we willen dat het filiaal groeit en we zien jou daar wel. Dus ja, dat was ook een beetje mijn ding. Nou, dat heb ik vier jaar gedaan. Ja. Toen ben ik uh, als accountmanager, als junior accountmanager weer naar buiten gegaan. Uh, toen als accountmanager, uh, toen als key accountmanager. En eindelijk ben ik doorgegroeid door het commercieel manager bij dat bedrijf. en gaf, ja. ik, gaf ik leiding aan acht tal accountmanagers. En ja, toen zat ik eigenlijk uh, vrij hoog in de, in de boom, om het ja. zo maar te zeggen. En ja, het werk vond ik allemaal fantastisch. En uh, ik had wel zoiets gezien de leeftijd die ik destijds had, nu twee jaar geleden, ja. 42. Ik dacht, weet je, ik zou eigenlijk nog wel een keer iets heel anders willen. Ja, ja. Kijk, gewoon uh, commercie. Want heel veel mensen zeggen, het maakt niet uit of je nou verf koopt of een paperclip ja. of, uh, of een koelkast. Commercie is commercie. Ja. Uh, ik zou eigenlijk iets, iets heel anders willen. En... Ja, toen werd ik op een gegeven moment geconfronteerd met een functie bij mijn huidige werkgever. Ja. En ja, daar heb ik wel best wel over na moeten denken, want ik zat alweer ja, 15 jaar bij dat bedrijf. Okay. Uh, en niet alleen voor het bedrijf, maar meer voor de, de klantenkring die ik had. Ja, mm-hmm. Als je zo 15 jaar met een bepaalde groep bent. Ja, ja, dat ja. is natuurlijk een relatie, wat zelfs bij sommigen uitgelopen is tot, uh, tot een vriendschappelijke relatie, waar ik ja. nog steeds vrienden mee ben. Ja, is dat wel een stap om daar afscheid van te nemen? Snap ik, ja.
1: snap ik. En, ja. en even hè, voor de luisteraar. Uh, Erik werkt bij uh, Trekker Aqua. Help me. S- 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 ik zeg altijd Signet, maar... Zeg je goed. Maar met G, ik mag ja. gewoon de... G- ja. Oké, okay. ja. Aqua, Trekker. Ja.
2: In Nederland zeggen we Signet, ja.
1: Ja, oké, okay. <laughs> duidelijk. Voor die firma ben je aan de slag gaan. Mm. Uh, ik noem het eigenlijk gewoon even hier, jongens. Trekker, Erik werkt gewoon voor Trekker. Er ja, vallen nog een aantal zeg. andere merken <laughs> onder... Um, wat doe je daar precies? Wat is je functie?
2: Wat spook je uit de hele dag? <laughs> He? Mijn echte functiebenaming is uh, Benelux Media Manager. Ja. Uh, en dan, ja, met het hele verhaal wat ik net vertelde over commercie, dan denk je, huh, waar is die commercie gebleven? Nou heb je het ineens over media. Ja. Uh, dat heeft er eigenlijk mee te maken. Uh, destijds, uh, wat ik zei, twee jaar geleden stond er een vacature, die ik toevallig tegenkwam uh, ja, vanuit interesse en hobby, uh, alle dagen ja. die je volgt, uh, zag ik een vacature staan bij Trekker. En het was natuurlijk al een merk waar ik zelf, maar ook Matthijs, uh, ja, veelvuldig gebruik van maakte in ons ja. verleden, voordat u überhaupt uh, er werkte. Uh, ja, er stond eigenlijk een gecombineerde functie, uh, media en uh, commercie. Okay. Uh, Trekker had besloten om uh, uh, de distributie in Europa niet meer door Cora te laten doen. Ja. En uiteindelijk... Uh, ja, om, om dingen zelf te gaan, op te gaan pakken. Yeah. En er lag een heel plan voor me. Ja, ik keek naar die vacature en ik zag daar staan commercie en media. Mm, nou, ik denk, nou ja, dat is wel wat voor mij. Ik solliciteerde. Ik werd gelukkig uitgenodigd. Yeah. Uh, Engeland mo- of hier? Uh, nee, ik mocht naar Slowakije gaan. Slowakije was dat zelfs. Yeah. Oké. Okay. Uh, in Slowakije hebben wij ons, uh, ons Europese hoofdkantoor uh, yeah. gevestigd uh, twee jaar geleden, bijna drie jaar geleden. En toen ik daar aan tafel zat, bleek eigenlijk dat er twee functies waren. Dus dat stond niet helemaal goed omschreven in de vacature. En toen werd eigenlijk tegen mij gezegd van ja, Erik, gezien jouw verleden, uh, gezien de kennis, uh, zouden we het liefst op die commerciële functie willen hebben. En daar bedoel ik mij puur verkopen, uh, Engelsportzaken af. uh, uh, Maar als we jou zo horen, lijkt het wel alsof je ook wat interesse hebt in die mediacant. Nou ja, toen zetten ze me eigenlijk een beetje voor het blok op dat moment van, weet je, wat wil je? Dus ik heb gezegd, weet je, ik, ik kan daar nu niet de beslissing over nemen, omdat ik er echt vanuit was gegaan dat het een beetje een dubbelfunctie ja. was om te beginnen. Ja. Uh, nou, eigenlijk toen ik op de, de, de terugvlecht uh, zat vanuit Wenen naar Amsterdam, dacht ik eigenlijk, weet je, als ik dan toch wat anders wil, dan wil, dan wil ik ook echt wat anders. Dus toen heb ik eigenlijk s'avonds al besloten om toch inderdaad voor de uh, mediakant te kiezen.
1: Maar was je toen al bezig dan met met fotografie, video editing, filmen? Oké,
2: dat zat er al al wel in. Dat had er ook wel een beetje mee te maken dat ik uh, uh, vanuit mijn vissen, uh, uh, vanuit het kapervissen als hobby, uh, wat heel veel kapervissers hebben, ook het stuk fotografie, uh, 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 videografie, editen, dat soort dingen. Maar puur hobby gerelateerd. ja, toen dacht ik, weet je dan kan ik daar misschien een aansluiting op maken. Als hun uh, vinden dat het materiaal wat ik maak uh, goed genoeg is, natuurlijk. Ja. Want dat, dat moet je nog afwachten.
1: Ja, tuurlijk. Gaaf. En, en um, omschrijf ik het dan goed als we voor de luisteraars een beeld willen schetsen... dat je, je bij Trekker eigenlijk met name bezig gaat uh, over het, 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 het marketeren van het merk en de producten... en het bouwen van eigenlijk de complete content daaromheen.
2: Ja, voor de Benelux.
1: Ja, ja, voor de Benelux. En dat betekent dus, dus van marketing... Plannen tot, tot, tot planningen, tot schieten van content. Dat zijn eigenlijk de...
2: Precies dat, ja. ja. En dat is ja. je heel je flexibel
1: mijn... volgens mij, toch?
2: Ja, heel flexibel. Als je kijkt... Ja, ik zeg altijd de werkweek van mij uit te leggen is lastig. Omdat ja. er heel veel uh, dingen tussen schieten. Maar als ik kijk naar een maand, uh, wat ik doe... Ja, ben ik uh, heel veel bezig met social media natuurlijk. Ja. Wat uh, tegenwoordig heel belangrijk is. Nou, dat weten jullie als geen ander uh, hier bij ja. KWO. Uh, daar gaat veel tijd in zitten. Uh, ja, je zei het al net. We doen drie merken. Yeah. Dus het is niet alleen maar uh, trekker, maar het is ook Aqua Ja. En, yeah. uh,
1: en ook een vierde merk, toch? Dat zag ik uh, laatst. Ja,
2: we maken, hebben. Maar... Dat is, dat is wel goed dat je dat even aanhaalt, yeah. want dat wordt altijd een beetje aan de kant geschoven. Yeah. We hebben uh, vorig jaar in de loop van het jaar hebben we frenzy aangekocht. Ja. Yeah. en dat is pure uh, matchvisserij, zoals ze dat in Engeland zeggen. En... Ja, de commercial maar, Ja. Dus, Oké. Okay. Ja. 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 En daar, ja, gaan we komend jaar gaan we dat wel vanaf juli. Meer, gaan we dat wel uh, ook meer uitrollen en ja. kijken of we daar in Nederland ook... Het is een merk wat in Nederland niet echt naam heeft, meer in Engeland. Er zijn een aantal uh, winkeliers in Nederland die het wel hebben of hebben ja. gehad. Dus we gaan kijken of we ook daar wat uh, in, uh, de, de in de binnenluxe markt sowieso op de Europese markt voor elkaar gaan krijgen. Dus ja. ja, dat zeg je goed, dat vierde merk Frenzy. Ja, ik zag het wel nog laatst
1: voorbij komen. Ik herkende ja. het ook niet. Maar dat, dat, dat valt ook onder die paraplu. Ja. Tof, ja. tof, tof, tof. Maar,
2: als je kijkt naar de media, concentreren we ons nu op de kapelmerken, ja. uh, trekker Aquasigna. Dus ja, dat houdt ook in dat ik Facebook, Instagram, uh, allerlei andere uh, media outlets, dat ik daar constant uh, uh, ja, druk mee ben uh, wat betreft social media. Ja. Uh, daar gaat veel tijd in zitten in de week, nou ja, ik kan wat dingen noemen in de breedste zin van wat doet een mediamanager. Uh, vertalingen, we hebben catalogische die in het Nederlands zijn, we hebben websites die in het Nederlands zijn. Editen van
1: video's is volgens mij giga, toch? Editen van ja.
2: video's, filmen van video's, ja. uh, fotografie. Uh, aansturen van je team. We hebben ja. een, een team, aansturen van het team, dus ja, het is best wel ruim omvattend. Ja. En ja, je kan daar zeer zeker je 40 uurige werkweek mee vullen. Misschien gewoon meer.
1: Nog geen spijt van die keuze? Nee, nee, absoluut niet. Nee, dit is wel... Ja. Uh, okay. ja. En
2: Goed. dat heeft er ook wel een beetje mee te maken dat ik niet volledig het commerciële uh, achter me heb gelaten. Ja. Ik, uh, ja weet je, dat, 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 dat kleine ha- commercie hartje, dat tikt toch nog ergens van binnen. Ja. Dus uh, ja, het voelt eigenlijk een beetje alsof we, en met web bedoel ik, Matthijs en ik, ja. of we eigenlijk een beetje ons eigen bedrijfje hebben onder de naam Bezins. van een groot bedrijf. Ja.
1: En ook wel dat... heel cool dat je dat dan met een maat eigenlijk op die manier kan, uh, kan voortzetten, ja. toch? of kan, kan oppakken Ja, cool.
2: maat, ja, dat is ook ja, een beetje per toeval gegaan eigenlijk. Okay. Uh, ik had natuurlijk terug te komen op het verhaal van net, ik had ja gezegd op het mediastuk. Maar ja, toen bleef er nog wel nog een functie hangen voor, uh, ja. uh, voor accountmanager. En... Nou, ik zat, uh, volgens mij was het op een doordeweekse uh, avond, zat ik een keer bij Matthijs en uh, zat hem dat te vertellen ja. en op een gegeven moment zegt hij van, is het eigenlijk niks voor mij? Ja, ja. Ja, toen had ik wel iets van, ja weet je, om samen te werken met je beste maat en uh, maar van de ene kant heeft het ook wel weer zijn voordelen, want je ja. kan elkaar uh, misschien wat makkelijker de waarheid zeggen dan bij een vreemde als je het niet hoeft. Op... Zeker, zeker. Dus ja, ik, ik zag zeker ook voordelen, maar ik had wel zoiets van, weet je, ik, ik wil niet uh, bij mijn nieuwe werkgever nou meteen gaan pushen van, weet je wat, ik heb ja, iemand, ik dat is een goede van vriend voren, van me. En de, uh, uh, ja. Dus ik zei, weet je wat, Matthijs, als je het wil doen, dan moet je het wel op eigen houtje doen. Ja. En ja, het ging zelfs zo ver dat ze op een gegeven moment uh, in Amsterdam uh, sollicitatiegesprekken hadden. Ja. En dat ze zeiden van, ja, Erik, uh, jij moet ermee samenwerken, dus kom erbij zitten. Ik zeg, nou, <laughs> ik zeg, als Matthijs er niet bij was geweest, en uh, waren allemaal vreemden geweest, dan had ik er graag bij willen zitten. Ja. Maar ik wil er niet bij zitten, omdat hij erbij is, want ik wil niet... Nee, ja, nee, jullie, gevoel, jullie moeten die keuze uh, maken. Ja. Daar, ja. Ik zeg uiteindelijk, die keuze die jullie maken, zal de persoon zijn waar ik mee moet, moet gaan werken. En dan komt Dat het komt goed. goed. Ja. Ik zeg maar, laten jullie die keuze maken. Ja. Uh, dan is er nooit uh, achteraf zoiets van, weet je wel, hij heeft zijn nee, vriendje nee, 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 is uh, Dus Matthijs heeft netjes een uh, ja. sollicitatiebrief gestuurd. Hij is uitgekozen. Uh, cool. Ze hebben volgens mij met zes of zeven man in gesprek gehad. En uiteindelijk uh, hebben ze ook voor hem gekozen. Nou, tof. Ja, Tof, Tof man. Hey en... Um, Heeft jouw hobby geleden onder deze carrièreswitch? Nee, nee. uh, Moet ik zeggen, het eerste half jaar wel. Uh, Wat ik al zei, dat is natuurlijk totaal iets nieuws voor me. Dan dan edit je wel eens wat filmpjes als hobby en je uh, doet ook wat fotografie als als hobby. Maar ja, als het op een gegeven moment uh, professioneeler moet en dat betekent toch dat je wat tijd moet gaan investeren in uh, een aantal dingen waar ik eigenlijk nooit wat mee te maken gehad had. Dus ja, dat heb ik zeker het eerste half jaar ook echt gedaan. En ja, dan als je tijd gaat investeren in je nieuwe baan, dan gaat het ook ten koste van de andere tijd. Ja. Dus toen ging het wel een beetje ten koste van mijn, van mijn visserij. Heel veel mensen roepen van leuk man, in de visserij zullen we wel de hele dag aan vissen zijn. Nou, forget it. De, forget ja. it. Maar ik merk nu het laatste jaar ja, dat ik wel hè, uh, meer tijd heb uh, ja. om, om te vissen. En in ieder geval tijdens het content creëren dat je visserij...
1: Uh, en motivatie is er ook gewoon nog steeds honderd procent. Ik moet
2: wel echt voor mijzelf de keuzes maken. Kijk, want het, het, het is gewoon werk. Mensen ja. onderschatten dat ja, wel eens. Die ja, denken van ja leuk, je gaat de hele tijd vissen. Maar uh, op het moment dat ik, uh, uh, ik noem maar wat, een video ga schieten. Ik heb afgelopen week met een van onze teammembers uh, een video geschoten. Ja. Weet je, als ik dan tegen mezelf zeg, weet je, ik ga vissen en de tussentijd schiet ik ook die film. Ja, dat dat gaat er niet worden. Dus ik moet echt zeggen van, weet je. Ik ben hier nu om te filmen, ja. ik ben bij jou, Dat ik laat, heeft prio. ik, ik laat ja. mijn hengels lekker in de bus. Prio heeft die film ja. en dat is wel eens wat je echt moet doen, want ik ben er al heel gauw achter gekomen dat allebei, dat, nee, werkt, dat werkt gewoon niet. Plut. En dan ga je wel, dan bestaat de kans, zoals jij ook zegt, ja. dat je op een gegeven moment de, 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 de drive gaat verliezen omdat je allebei maar half doet. Ja. Dus ik heb wel echt voor gezegd, weet je, als ik wil gaan vissen of ik ga met mijn thuis of met iemand anders een weekje weg, dan neem ik gewoon verlof. Ja. Ja. Dus ga ik mijn werk aan de kant en dan ga ik lekker vissen. En als ik moet werken, dan focus. gaan die, focus gaan die hengels aan de kant. Dan
1: ja. moet je content schieten. En dan ga ik content ja,
2: schieten. Ja, dat is wel uh, belangrijk.
1: Hey, voordat we je eigen visserij verder onder de loep gaan nemen, wil ik één uitstapje maken. En, uh, ik was natuurlijk wat huiswerk aan het doen. Ik zag wat fotografie van jou voorbij komen. Nu zie ik het ook. Je bent de man van de, van de tattoos. Mm-hmm. Uh, <laughs> ik vind het zo strak om daar eens gewoon met jou over te spreken. Want er is een moment dat je daarmee begonnen bent natuurlijk. Die, ja. die creativiteit en die... Uh, hoe is dat bij jou gaan, zeg maar, Waar was dat eerste
2: moment dat je dacht van oké, okay, fucking dik. ik ga... Het is eigenlijk best wel laat gebeurd. Ja? Het is niet dat ik op uh, 16-jarige leeftijd of op 20-jarige okay. leeftijd al met uh, tatoeages rond. Het ja, is ja? eigenlijk best wel, best wel laat gebeurd. Ik vind dat een goede vraag. Eigenlijk ja, niet echt om een reden. Op uh... welke leeftijd heb je je eerste uh, gezet? Ik denk dat ik toen 30 was of zo, of Oké, okay, inderdaad, best wel... Uh, 32. Ja, zelf. Maar echt hele bewuste uh, dus ja. niet dat je ergens
1: lam was met maten op zoals... Nee, nee zo, eigenlijk een, een bewust iets, ja. Ja,
2: nou, tof. En, ja, dat is eigenlijk... Uh, ja, dat zullen veel mensen die tatoeages hebben wel beamen. Dat, dat wordt dan een beetje een verslaving. Ja, dat hoor je bij alle... Dus, en als je jezelf niet op de rem tropt, dan uh, voor je het weet zit je echt helemaal onder. Ja, <laughs> ja. Ja, ja, ik kan er eigenlijk niet echt een reden voor geven. Het is niet om een bepaald doel geweest. Of, nee. uh, het is het, hebben de, de
1: specifieke tatoeage voor, hebben ze een, een, een betekenis en het zijn het voor jou? Nee, is het, het, is gewoon het, het is het, meer iets,
2: het, ja, het design wat je vet ja, vond. Ja, wat ik leuk vind. Ja. Sommige dingen heb ik zelf getekend, andere dingen heb ik oh, cool. anders laten doen. Dus ja, nee, het, is, nee, het, is, het heeft niet echt een... Uh, ja.
1: Maar dat grafische, dat creatieve?
2: Dat zit er wel een beetje dat in. Zit er wel in. Ja. Ja.
1: Ja. Oké, okay, want ja. dat vind jij wel strak, want ik zie je ook ja. altijd hè, sneakers, altijd wel hip en bij de tijd, zeg maar. Ja, ja. Uh, en daar is dat wel ook, je vindt het wel gewoon strak om die... Ja, ja dat heb ik altijd wel al gehad. Ja. Ik
2: ben uh, ja, wel iemand die een beetje met mode en met dingen altijd wel een beetje ja. bijblijft. Uh, creativiteit. Uh, ja. v- v- vond je het
1: moeilijk om de eerste keer echt die keuze te maken van oké, okay, nu ga ik de eerste zetten? Hmm. Ben je daar lang nee. over na? Naam... Nee? nee. Oké, okay, was er wel gewoon confident van: ja. oké, okay, ik ga het gewoon ja. doen. Fuck ja. it.
2: Nee, ik, uh, ik, ik weet wel dat ik in die tijd, zelfs toen ik wat ouder was, dat ik wel uh, aan mijn ouders dacht. Want ik weet dat die yeah. dat niet zo uh, yeah. Ik weet dat het destijds al een heel probleem was dat ik, uh, dat ik een oorbelletje nam. Ja. Dat was natuurlijk in de jaren tachtig, was dat helemaal hip. Uh, of, yeah. Als gozer zijn om een oorbelletje te nemen. Dan weet ik dat mijn, mijn ouders daar altijd wel moeilijk mee, uh, mee hadden. Yeah. En ja, daar heb ik wel eens over nagedacht van, weet je, hoe kijken we er n- n- naartoe? Maar ja, uiteindelijk ja, bereik je ook een leeftijd en uh, maak je maak zelf een Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja.
1: En heb je toen echt een, een heel proces gehad uh, hè, van, joh, wie gaat het doen? Wat gaat hij doen? Kleur, geen kleur, schaduw, geen schaduw, alle keuzes? Nee,
2: doen. ik weet dat ik de, de, pff, ik, ik, zijn ook, er hebben ook diverse tattoo artiesten aan me, aan me ja, gewerkt. werk. Okay, is niet je dat wel ik bij dat één je, iemand... Okay, uh, yeah. uh, De laatste tijd wel één in uh, in, uh, specifiek, maar daarvoor uh, toen ik nog in Limburg woonde. uh, Volgens mij ben ik zelfs een keertje teruggegaan naar iemand in Limburg, maar ik ben in Amsterdam bij twee of drie verschillende geweest. Ik ben bij een vriend van een uh, vriendin, van mijn huidige vriendin daar een vriend van, die uh, tattoo artist is, ben ik geweest. Uh, uh, Nu de laatste tijd bij Ed Skills natuurlijk, Uh, Kapervisser en tattoo artist. Nee, dus niet dat ik om een bepaalde... Of dat er ook een bepaald patroon in, patroon in zat. Oké. Okay. Ja. En het kan ook zomaar zijn dat ik ineens volgende maand zoiets heb van, uh, oh ja, ik wil ineens dat. En, maar het um, is
1: nog wel ongoing.
2: Ja. Oké. Okay. Ja. Dat het ja. is voorlopig gewoon... Er staat nog geen uh, punt achter. Nee, nee <laughs> het
1: is gewoon ongoing. En jij hebt wel dat je dus... Heb je echt bewuste keuze gemaakt dat als jij een overhemd aan hebt of iets dan...
2: Ja, daar, dat is, moest ik is, wel.
1: Is, is niks zichtbaar ja, volgens ja, mij. Hè? Ja,
2: dat moest ik wel. Ik okay. heb natuurlijk... Kijk, nu in mijn werk is het allemaal wat minder uh, yeah. belangrijk. Ook niet altijd natuurlijk, want als je op een beurs staat en noem maar op, ja, vind ik het ook wel weer een beetje. Ja. Ja. Maar uh, mijn werk hiervoor, ik noemde net al uh, commercieel manager, leidinggevende aan, uh, ja. aan zeven of acht accountmanagers. managers. Uh, was een andere uh, insecten, ja, natuurlijk. Uh, ja. We werkten voor een, uh, een Nederlands bedrijf dat uh, zelfs de koninklijke titel heeft gehad, ja. waar ik voor werkte. Dus ja, als je daar uh, bijeenkomsten en vergaderingen en recepties had, ja, ja, dan kon je natuurlijk niet in je korte mouw. Het is gek dat in, dat, uh, dat <laughs> nog steeds zo
1: is, hè? want eigenlijk vind ik dat dus bullshit.
2: Ja, uh, het is... Want het ik, maakt jou
1: niet minder intelligent of, nee, of,
2: of minder commercieel. Of, totaal niet. Eh, is ik echt heb die een... discussie wel eens met de klant gehad, weet yeah. je. Dan, uh, ik zal het nooit vergeten. Ik denk uh, ik dat het een jaar of vijftien geleden was. Dus yeah. Ik had zelf dat weekend een nieuwe tattoo laten zetten, ook nog. En ik sta met de klant in gesprek. En er was een eigenaar van schildersbedrijf, een schildersbedrijf, directeur. Ja. En die zei, ja, ik zoek uh, een paar jongens en ik heb heel veel werk. En, uh, zeg, ja, waar ben je precies op, op, naar op zoek? Ja. Nou, toen kwam hij de allereerste meteen geen met de zei. Ja. ja, hij mag geen tattoos hebben. Ja, ja. Nou ja, dan, toen zat ik natuurlijk op mijn puntje van de stoel. Ik zeg, ja. uh, ik zeg kan ik niet bij je komen werken dan? Ja, nou, hoezo, je zit hier toch goed? Ja, nee, maar als jij zou komen, dat zou echt top zijn. Ja, dat, dat, ja Erik, ja. als jij bij mij zou kunnen werken, zou echt geweldig zijn. Ja. En toen stroopte ik mijn ja, mouwen op. Ja, ik zeg, ja, ik zeg, maar dat kan niet. Ja. En ja, toen besefte hij pas van, wat heb ik eigenlijk gezegd? Want eigenlijk ja. is het een soort van, van discriminatie. Voordien, natuurlijk. Voordien, het is, voordien, voordien, is zo'n, ja. zo'n, uh, ja. ja, maar van de ene kant begrijp ik het ook wel. Het is natuurlijk zeker ja, een, dus, dus een bepaald wereld.
1: stereotype wat gevormd wordt. Maar dat is ook natuurlijk nog steeds dat er op een bepaald niveau zaken wordt gedaan in pak. Ja. Uh, en dat, dat weet ik nog wel vanuit onze carpetbusiness. Uh, dat wij net begonnen zeven, acht jaar geleden. En toen moest ik dus alle advertentiedeals gaan oversluiten vanuit de oude eigenaren. Hm. En toen was ik ook nog best netjes gekleed. weet ja, je wel? Ja, ja. Toen kwam ik bij uh, uh, Koos Walters, KGB Beets, uh, verschillende andere firma's. En ik merkte eigenlijk al direct van, ja, luister, die gasten met wie ik zit, zitten gewoon allemaal op Air Maxis en gewoon een polootje. Of, hè? En dan zit ik hier met me over heb, dat ik ook meteen switchte en dacht, ja, ze hebben gelijk, fuck
2: it. Ja. En dat vind ik wel heel mooi aan onze business. Ja. ja, ik moet zeggen, ik heb dat ook op een gegeven moment, die verandering een beetje gezien in de branche waar ik zat. De, ja. uh, het, ik denk dat het een jaar of tien geleden is, een beetje een verschuiving geweest. Dat heel veel oude gardes, zoals ik maar zei, een beetje ja. uit die branche wegging bij ons. Toen kwamen er heel veel jonge, jonge gasten bij, ja. bij vooraanstaande bedrijven... bij vastgoedondernemers, noem maar op. Ja. Best wel een hele switch kwam er met jong. Ja, en dat, daar zag je meteen die verandering. Want die liepen inderdaad op ja, beginpies. En dan zag je ook wel ja, eens een tatoeage voorbij komen. De acceptatie komen. was natuurlijk veel hoger. Ja, toen werd er die acceptatie. En dat, ik denk dat we daar nu nog steeds wel in ja. zitten. Het is wel veranderd in de afgelopen twintig jaar. Heb
1: dus. je wel eens mensen gehad die dan... Die geven net één voorbeeld inderdaad bij die, bij die klant van je. Maar heb je wel eens gehad dat mensen bij jou echt dachten van...
2: Huh? Die ja.
1: Verwacht de... ja
2: ja oké okay. ja, uh... ja je zou het nu niet zeggen maar ik heb een tijdje en dat had meer met mijn werk te maken ja. ik werd van mijn werkgever verwacht dat ik mijn golfgever bij ging halen dus ah, ik ja, heb als ja. hobby uh, ook zijn golven met ja. klanten natuurlijk zeker in deze tijd op vrijdagmiddag uh, was dat uh... ja. Ja, was dat wel een dingetje waar uh, klanten je dan uh, graag voor uitnodigden. Ja. Maar ja, toen uh, gingen we naar de golfbaan in Amsterdam-Zuidoos en dan was het uh, bijna 30 graden. Nou, dan is het uh, heel raar ja, als je, als je een draai aanhoudt. Ja. <laughs> dus ja, ik denk, ja, ik moet er toch een keertje voor gaan. Ja. Dus ja, toen ging ik netjes in mijn polo shirtje de golfbaan op. Ja, dan stonden er wel een aantal te kijken van, hoe, dat had ik nooit verwacht. Ah, uh, ja, ja, ja. <laughs> maar ja. dan bleek ook dat er nog een paar anderen weer rondliepen, Die waar, ook, ik, uh, waar ja. ik het niet van had. Ja, verwacht, ja. ja. ja dus mooi ja. is dat. Weet boy. je, het is, uh, ja.
1: Cool man, gaaf. Uh, het is eigenlijk ook gewoon een hobby van je. Ja. Oké. Okay. Ja. En heb je projecten gaan nu nog? Heb je coole ideeën? Komt er uh, wat, uh...
2: Ja, er zitten wel wat ideeën. Ja, vanwege de coronatijd is het natuurlijk lastig. Want de weders, ja. die mochten natuurlijk niet. Uh... Ja. En ik heb sowieso altijd één ding dat ik het in de zomermaanden nooit doe. Want dat vind ik altijd vrij vervelend. Met ja. warmte en als je een keer wil zwemmen. En, uh, ik ben toch wel van het voorzichtig zijn en het goed laten genezen. Ja. Dus als het een periode is, dan is het bij mij vaak als ik er iets aan doe uh, in de winterperiode. Dat je uh,
1: laat zetten. Ja. Ja. En, en heb jij dan... Uh, je, je hebt nu, ja, Ik zie armen, heb je benen, rug, borst, borst? Uh, nee, rug,
2: borst wel. Uh, voornamelijk het bovenlichaam, uh, maar, uh, onderlichaam en uh, benen en zo uh, niet. Uh.
1: En wat voor godsvermogen zit er op jouw lichaam, Wils? Zou je naar een, ja, o- een mooie ja, auto voor kunnen rijden? Ja, aardig een aardig autootje voor kunnen rijden. Mooi zelfs. <laughs> dat <laughs> wel. <laughs> uh, ik zijn bonussen en zijn luik <laughs> ja. ja, Ze zeggen altijd: je kan het beste investeren in jezelf, toch? Dus ja, dat, precies. Nou, dat doe je. Cool. Hey, we gaan switchen naar je visserij, man. Mm-hmm. Uh, Waar ik heel benieuwd naar ben, is geef ons dus een beeld, dus echt gewoon puur je eigen visserij. Dus niet content creatie, niet nee. op, op opdracht ergens iets schieten. Maar als jij zelf je keuzes moet maken, hoe ziet jouw visserij er dan uit?
2: Ja, uh, zoals ik net al zei, het, het, het ontstaan uit het verleden wat ik deed. Mm-hmm. Uh, uh, ik noemde net al vijf dingen op: uh, avontuur, het reizen, uh, het buitenland, weggaan. Ja. Uh, uh, dat, dat is voor mij wel kapenvissen. uh, uh, In Nederland vis ik wel, maar als ik de keuze heb om voor twee dagen uh, naar Frankrijk te gaan of naar België te gaan... ...zou ik dit eerder doen als uh, als hier in Nederland. Het het hele stuk, uh, het hele aspect uh, uh, reizen, nieuwe dingen zien, dat is voor mij wel een belangrijk stuk in de de karpervisserijen.
1: En is Frankrijk dan ook echt gewoon jouw favoriete
2: land? Uh, ja. Ja, meer omdat daar ook natuurlijk het meest bekend over is... Zo. water om naartoe te gaan. Uh, ja, ik denk wel Italië, Slovenië heb, heb ik inmiddels ook gevist. Ja. Uh, nee, ik denk dat Frankrijk natuurlijk wel ja, het makkelijkste, maar ook nummer, ja. één, nummer één keuze is.
1: Ja. En, en is, uh, hoe is Slowakije? Want je geeft het aan de hoofdkwartier natuurlijk daar, van jullie. Ja. Ben je daar regelmatig? En, en, en hoe is die visserij daar?
2: Uh, ik ben daar uh, sowieso twee keer... Gemiddeld twee keer per, per jaar, ja. en ook twee keer per jaar in Engeland, want daar zit natuurlijk ons echte hoofdkantoor, we ja. zijn natuurlijk een Engels bedrijf. Uh, visserij daar, ja ik heb redelijk contact met onze filiaal, of tenminste onze magazijnchef daar, ja. die is Tsjech, want wij zitten net aan de Tsjechische grens, Slowakije ja. en Oostenrijk een beetje, en... Ja, daar wordt wel gevist, maar ook zo'n jongen uh, reist geregeld naar Frankrijk. Uh, ja, oké, okay. dus, dus is.
1: niet dat daar nog onontdekte gronden zijn? Nee. Okay. nee. Okay. nee. Niet onder de pet houden? als Nee. Oké, en je zegt van, uh, ook als ik de mogelijkheid heb om twee nachten vol te gaan. Uh, is dat dan dat dat bijvoorbeeld voor jou nog maandelijks voorkomt? Of plan je die echt heel erg per kwartaal? Of, of?
2: Ja, ik moet wel plannen. Het okay. heeft natuurlijk ook met mijn werk te maken. Ja. Uh, dan kan ik ook, ben ik vrij mobiel, ik kan natuurlijk bepaalde werkzaamheden ook aan de waterkant doen. Maar ja, ja. je kan voorstellen, het, uh, het editen van een video, dat ja. die, doe je niet aan de waterkant, nee. dat soort dingen. Maar ja, er moet geregeld ook uh, content geschoten worden, uh, uh, productcontent, dat soort dingen. Ja, dat kan je natuurlijk goed combineren met je visserij. Ja. Uh, maar grotendeels plan ik wel. Ik heb natuurlijk ook nog een thuis situatie waar ik een beetje rekening mee moet houden. Zeker. Dus uh, ja. Ik, ik plan het ja. wel. Het komt wel eens voor dat ik uh, ad hoc wat dingen doe, maar grotendeels zit het wel uh, allemaal in een planning.
1: Ja. En zijn ja. dat dan uh, op jaarbasis uh, 20 nachten? Uh, hoe, wat, hoe zit die visserij bij ja, die... ja, wel meer, denk ik. Daar kom, okay. ik, daar kom ik wel aan.
2: Ik ga er wel geregeld op uit, ja. ja
1: strak. En, en ben je dan, als je uh, uh, Franse visserij, uh, heb je daar specifieke voorkeuren qua ja. watertype? Qua, waar ja, het is ga je eigenlijk toe...
2: begonnen destijds, uh, ja, Toen Thijs me een beetje weer uh, meegesleurd heeft met het hele karpenvissen, ja. en dan hebben we eigenlijk heel snel de beslissing genomen om uh, de wateren uh, aan de Franse oostkust te gaan bevissen. Helemaal in het, uh, of aan de westkust, helemaal in het zuiden, onder ja. Bordeaux. Ja, uh, ja de, de die hard uh, die kennen die wateren wel. Ja. Uh, Biscarros, Sanguinet, uh, Hurtain, daar liggen dat ligt op richting verschillende... de Spaanse grenzen. ja. 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 En... Nou ja, we we zagen daar wat video's van destijds. We kregen wat informatie van mensen die er veel visten, wat inside informatie. En daar komt dat stuk reizen weer. Weet je, als ik naar Noord-Frankrijk moet rijden om ergens te vissen. uh, Vier uurtjes, maar ik kan ergens anders naartoe waar ik meteen in een heel ander gebied zit. Waar de visserij wat wat ruiger is, waar je wat minder mensen ziet aan de waterkant. Want daar stond het wel bekend om, daar Er werd niet heel veel gevist. Ja, weet je, dan die acht uur extra rijden of zes uur, wat het waren dat, dat maakte mij echt niet uit. Ja. Dus we hebben heel snel gekozen van, we gaan daar werk van maken. En ik denk dat we daar op die wateren, acht jaar, daar plannen we wel echt een week of tot tien dagen destijds voor. Mm-hmm. Dat jullie gingen... Gingen we die kant op en dat deden we eigenlijk wel ieder jaar. Ja. En ik denk dat we een jaar of acht of zo die kant op zijn gegaan. Ja. En, ja.
1: En, en dus ook echt gewoon groot watervisserij. Ja, echt groot watervisserij. En, ja,
2: ja, ja. en ook gewoon grof geschud, boten, benzinemotoren... Alles ja, erop gedaan, aan? Ja. Ja, ja, ja. ja water, van, water waar we het meest op gevist hebben is 2000 hectare, ja. dus ja, dan, dan heb je dat soort uh, materiaal nodig. Ja. En de eerste keer gingen we gigantisch op onze bek en de tweede keer gingen we iets minder op onze bek ja. en de derde keer nog iets minder op onze bek, ja. want je denkt echt, ik ga naar zo'n water toe en ik koop een rubberbootje van 100 euro en uh, weet je wat, de eerste keer denk je, nou, we kunnen het ook wel zonder motor, we gaan wel lekker roeien ja. en we hebben dat niet nodig en dat niet nodig. Forget it. Dat, ja, euh, je, je gaat keihard ja. op je bek. Wat, voels...
1: wat, wat zijn, als je specifiek um, naar die leerschool hebt gekeken, wat zijn voor jullie echt de, de eye-openers geweest die uiteindelijk hebben geleid tot de succesvolle sessies?
2: Uh, kwaliteitsmateriaal. Dat ja. is het eerste wat in me opkomt, zoals ik net al zei, weet je. Uh, uh, ...denken van een dubbeltje op de eerste rang te zitten en dan uh, een boot kopen voor 100 euro... ...en denken ja. op een water van 2000 hectare met windkracht 5 om je lijn uh, 150 meter uit te kunnen varen. Nou, dan kan je gewoon vergeten, dan is het klaar. Ja. Dus dan uh, heb je 1200 kilometer gereden en dan zit je langs de waterkant en denk je... Uh, ...wat doe ik hier nou, want uh, ik kan niks. Ja. Dus ja, 100% goed materiaal. Uh, wat ik een heel belangrijke vind is echt informatie uh, uh, opslurpen van lokale vissers, van mensen die er geweest zijn... Ja. Ik snap dat een heleboel mensen zeggen van uh, ik ga niet op allerlei forums informatie uh, vergaren. Weet je yeah. Pak het avontuur, ga zelf pionieren, doe zelf je dingen. Maar ik vind wel van specifieke wateren en zeker uh, zo'n water waar ik het net over had van 2000 hectare. Yeah. Als jij weet dat er uh, zeker in oude garde vissers veel geweest is nou, weet je, en die mensen willen informatie met yeah. je delen, doe het alsjeblieft. Want het ja. kan jou een heleboel... Uh, uh,
1: Ja, het het kan je gewoon weken aan aan ploeteren schelen. Ik denk dat ook heel veel vissers uh, uh, zich vergissen in hoe bereid vissers zijn om te delen. Kijk, als die gasten op dat moment daar nog volle bak bezig zijn, dan eh, dan wordt het lastig, tuurlijk. En zelfs dan zijn ze echt wel bereid om jou iets te vertellen, want uh, 9 van 10 keer zit je er niet in dezelfde periode. Dus uh, zijn gasten ook echt wel bereid om dat te delen, maar als iemand er al klaar is en zijn vissen gevangen heeft... en hij zit in een andere regio... en jij benadert hem gewoon op een relaxte manier... van, joh, ik zou ook eens die kant op willen. Hè? Heb je, kan je me wat info geven? Heb je wat tips voor me? Ik heb dit plan zelf. Wat denk je ervan? Kijk, je moet hem niet gaan vragen van... Hè, op welke stek moet ik gaan zitten? Waar moet ik mijn vergunning kopen? Nee. Hoeveel boilies moet ik voeren? en Welke haak moet ik gebruiken? Ja, dat zijn... Ja. Weet je, daar, daar krijgen die gasten dan
2: ook logisch... gewoon een soort irritatie door. Maar
1: als jij op een relaxte manier me benadert... Ja, ja
2: eens... Toch die, die... Kijk, en vooral die informatie, hè? Ik, ik zou ik nooit aan iemand vragen, weet je, wat van Rick moet ik gebruiken? Maar vooral uh, uh, de, de wateren, uh, de informatie, waar heb je destijds? Hè, uh, Welke hoek, zijn... ja, natuurlijk. Ja. Wat, wat uh, doet de wind? Welke uh, invloed heeft de zon? Ja. Uh. ja, en ik denk dat wij daar uiteindelijk ook wel uh, ons profijt over gehad. En gelukkig hadden we mensen die ja, daar wat open over uh, spraken, ja. ook locals. Hè, dat ja. moet je ook niet onderschatten. Uh, ja, vaak wordt er ook een beetje raar over gedaan. Natuurlijk vinden een heleboel mensen... Uh, zeker op de drukbeviste wateren uh, uh, ja, is dat een hele andere discussie, ja. maar op die wateren, het is daar zo rustig. Ik ben met mijn thuis een plek geweest waar we gezeten hebben. Dan nou, waren we tien dagen weg. Dan zie je niemand. Uh, gewoon, ja. Daar gingen we wel bewust buiten. De, bedoel, als je in de zomervakantie in augustus gaat zitten, ergens in ja. Frankrijk of wat anders. Maar wij hebben volgens mij een keertje in september, oktober gezeten. Ik denk dat we twee mensen gezien hebben in tien dagen tijd. Weet ja. je, dan, uh, maar ook vissers die je daar sprak, ja, onderschat dat niet. Ja. Ik bedoel, uh, mensen die informatie willen geven, je bent vrij om naar te vragen. Ja,
1: zeker. We hebben het al eerder gezegd, ook in deze podcast, jongens, geef ze een biertje. Ja. Probeer een paar woorden Frans, ja. handen en voeten. En binnen no time zijn ze bereid om te delen. Dat, dat, dat heb ja, die ook. ervaring heb
2: ik ook, zeker ja. ook. Zeker, zeker in dat gebied.
1: Ja, dat merken we ook elke keer. En, en als je dan kijkt naar die, echt die groot hè, was het dan ook voor jullie dat jullie jullie tactiek elke keer uh, verder perfectioneerden? En, en, en hoe zag dat er dan? Uit, wat zijn voor jou? Ja,
2: 100%. wij Wat ik al zei, een boot is natuurlijk essentieel, ja. uh, je, je materiaal daaromheen, motor, uh, voldoende accu's, voldoende stroom, en zet, ja. als je tien dagen ergens in de wildernis gaat zitten, ja, uh, moet je daarin niet in stilvallen, moet je daar niet problemen mee hebben, ja. dat is wel een van de essentiële voldoende dingen op de aas, grote water. <laughs> niet te vergeten, voldoende aas, ja. uh, de manier van vissen daar, uh, we hebben daar ook geregeld uh, uh, kopvorens van uh, van bijna een halve meter lang het water. Dus ja, je gaat ook over je aasdingen uh, ga je heel erg nadenken, uh, uh, voerstrategieën, maar ook dat biedt biedt nooit garantie. We hebben sessies gehad, uh, ik kan me twee sessies achter elkaar nog wel goed uh, herinneren. Uh, De ene sessie vingen we voldoende vis. Uh, we hadden een bepaalde tactiek van uh, achter een talud vissen, dat, is daar die wateren, dat zijn allemaal zand, uh, zand, uh, zandputten eigenlijk. Yes. Het ligt natuurlijk vlakbij de kust, uh, in een duingebied ook. En ja, bijna al die wateren hebben eigenlijk aan de oever een, een ondiepe zone. Yes. En dan... Bij de ene is het wat verder van de kant, bij de andere wat dichter bij de kant, dan, uh, komt, dan komt een taluut. Hij naar beneden. Ja. En dan gaat hij naar 5 meter max. En ja. dan is eigenlijk het hele water, is dus 5, 6 meter diep, hoe ver dat je ook die 20 vierkante kilometer overvaart. Ja. Het is eigenlijk een grote zandvlakte. Dus ja, wij kwamen er al heel graag achter dat die vis zich voornamelijk bevindt achter die taluuts. Daar stond ook wat wierbegroeiing. Ja. En nou ja, daar kwamen we ook achter dat met, met voeren, hè? dat je die vis daar naartoe moest uh, trekken. Vispotten daar was bijna niet te doen, Nee. Is zo massaal golfslacht. water, nee, golfslag. Nee, dus ja, het is echt je stekken aanvoeren en eigenlijk hoefde je de eerste twee dagen ook niet te vissen. Dan kon je van allerlei andere leuke ja. dingen gaan doen, maar dat, dan gebeurde er bijna niks. Ja, en als je dan vis op je stek kreeg, dan was dat raak. Maar we hebben, wat ik wilde zeggen, we hebben een jaar gehad dat we het op die manier deden. Dan ging er ook 30, 40 kilo voeren in de eerste ja. dag. ...echt een wijd stuk aanvoeren achter dat teluut. Ja. Uh, pal achter het teluut, 30 meter achter de teluut en 50 meter achter de teluut. Dat was een beetje onze tactiek. Ja. En het jaar daarna deden we exact hetzelfde. Zelfs dezelfde boilies, ja, ja. alles hetzelfde. Ja. Ja, en dan waren we er zes dagen en dan gingen we met een blink naar huis. Zo. Ja. Dus ja, het biedt ook geen garantie, al maar, die dingen. Het kan ook zijn dat op dat soort wateren die vis
1: gewoon een hele andere zone zich ophoudt. Dat, dat heb ik ook wel eens ook van andere gasten. En ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt dat je dan... Uh, erachter komt en dat je niet lang genoeg eigenlijk hebt om dan zo goed te verkassen... ...dat je op een gegeven moment die vis hm. alweer vindt. Dat, uh, dat ja. het verkassen jullie wel in die visserij of kiezen jullie wel heel bewust? Jullie... Nee,
2: destijds kozen wij echt bewust voor ja. om... de stekken Ja, wat we wel deden is natuurlijk... Uh, ik zal niet te veel over de stekken te vertellen, maar... Om, om, ...we zaten wel op, op een soort schiereilandje, op, ja. op een uitloper... ...waardoor we verschillende kanten op konden ja. vissen. En ja, dat, dat, dat deden we dan ook, weet je wel. Zo ja. Na twee dagen op bepaalde plekken niet... Ja, dan kon je zo uh, zo immens water en je ging aan de andere ja. kant van het schierentje liggen. Dan lag je 500 meter verderop als ja. het ware. Ja. Dus ja, dat kon wel. Ik moet ook zeggen, op die wateren, uh, buiten de aantal nachtviszones uh, en andere plekken, uh, ja, zijn er niet zo heel veel plekken waar je echt het water kan bereiken. Ja. Uh, er zijn natuurlijk heel veel privégebieden, campings, uh, dat soort dingen. Dus ja. het is ook vrij beperkt. Uh, waar je kan zitten. Ja, het is wel immens groot, maar ja. waar je echt kan zitten is vrij beperkt. Ja. Ja, ik denk dat dat wel, de eerste jaren, dat was wel echt onze visserij, ja het grootwater. Ja. Groot uh, ja. Strak.
1: En, en had je in die grootwatervisserij ook dat je heel erg bezig was met luchtdruk, windrichtingen, uh, schaduw, zon? Uh, of, of, of speelde dat in die visserij? Nee, zo? nee? Ik,
2: ik ben sowieso niet iemand die daar heel erg mee bezig is. Natuurlijk ja. besef ik me wel dat uh, uh, bepaalde uh, weersomstandigheden uh, ja, redelijk wat invloed kunnen hebben op, uh, op, op je resultaat. Ja. Uh, je zit daar natuurlijk in een gebied waar het mm, bijna het hele jaar door 10 graden plus is. Yeah. Dat is nooit echt winter. Het zit in, natuurlijk in de buurt waar Rainbow Lake ook zit. Yeah. Maar ja, daar gaan mensen het hele jaar door. Zelfs uh, met de kerstdagen zit het helemaal vol daar. Dus ja, het wordt daar nooit echt koud. Dus de watertemperatuur die daalt ook nooit echt gigantisch. Je hebt daar altijd last van wind. Yeah. Dus dat is ook echt als mensen die kant op willen trekken en, weet je wel, hou daar echt rekening mee. Uh, Overdag, windkracht 4, 5 is bijna standaard. Ja. Bijna iedere dag. Dus ja. als je daar ook weer iets wil doen op het water, is het echt ook aan te raden om uh, vroeg, s ochtends aan de gang te gaan. Of s'avonds laat. Ja. Maar de dag door, ja, komt er altijd een natuurlijk pal aan de, aan de westkust van Frankrijk. Ja, en die onderin... blaast er gewoon vrij. Ja. Ja. En dat is wel iets waar we achter zijn gekomen. Als je in bepaalde hoeken van die wateren waar die westenwind uh, constant op staat te blazen. Ja, dan kan je wel succesvol zijn. Ja. Nogmaals, het geeft je geen garantie. Maar we merken wel dat aan... Zeker aan die westkant van die meren. Dat het, uh, ja. want,
1: want jullie lezen dan die wateren zo. Dat je zegt, oké, okay, je vissen dan op de wind. Omdat dat natuurlijk voedsel vaak die hoeken ingedreven ja. wordt. Hè? Ja. Um, dat zijn dan wel keuzes die jullie maken als je kijkt naar stekkeuzes. Ja. Dus dan ja. is het, oké, okay, je zoekt het talud. Je vist daar op, daarachter. In zones. Ja. Je, je kijkt naar die, die, die windrichtingen. Die zoek je. Pak je ook wel eens luwe hoeken.
2: Ja. Ook, ik heb, ja. ik heb uh, een paar jaar geleden, toen was ik niet met Matthijs, ik, uh, ik was met mijn vriendin, maar ik ben er mijn eentje gaan vissen, ook ja. op een van die wateren uh, daar uh, in de buurt van Bordeaux. En toen hadden we bewust, uh, of tenminste we hadden een camping gekozen waar ik met mijn vriendin zat, dus waar ik met m- m- tripjes naar het water kon ja. doen als ik even een paar dagen weg wilde. En nou, die camping die zat eigenlijk aan de kant van de kust, dus je hebt de Atlantische kust, dan heb je een kleine kuststrook een stukje binnenland en dan, en dan beginnen die, die meren. Ja, ja. Dus we zaten eigenlijk, ik zat eigenlijk van de wind af, ja. um, ook overdag daar was het volop windsurfers, de uh, hele dag door 4-5. En ja, ik ben toen, volgens mij zijn we daar een dag of acht geweest. Ja. Ik heb de eerste drie dagen uh, ben ik alleen maar bezig voeren, ging ik s ochtends en s avonds uh, wat voer verspreiden. Ja. Ja, en toen ben ik, uh, na drie dagen ben ik gaan vissen en toen ving ik ook gewoon vis van de wind af. Oké, okay. ja. dus echt
1: op de luwe uh, ja. kant. Ja. En als je dan voert, hè, um, voer je dan heel bewust, heel verspreid, ga je echt...
2: Ga je echt... Dat deden wij destijds wel. Ja. Matthijs, wij... Uh, Om ja, gewoon een zo groot mogelijk oppervlakte ja. beslaan. Ja, zeker okay. omdat je die vis natuurlijk wil aantrekken. Ja. En, 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 dus wij maakten eigenlijk uh, twee voetbalveldjes groot uh, en vierkant als het ware. Ook ja. op onze dieptemeter. En daarin verspreiden we gewoon voer. Ja. Uh, die sessie waar ik het net over had, uh, op, dat, uh, op dat grote meer... Daar vissen ik echt compact op mijn waypoints, uh, op drie stekken, probeer ik het compact te houden. En, en die, die
1: stekken koos je dan op basis
2: van, ja, echt een soort voorgevoel? M- m- bodemverloop ook. Bodemverloop, ja. en
1: gevoel. Oké, okay,
2: Ja, cool. heel vaak, bijna al die wateren daar, ja. Ja, de, al die verhalen die je hoort, zeker ook van locals. Die vissen worden bijna altijd aan die talutjes gevangen, ja. waarvan het eigenlijk van het ondiepe naar het diepe gaat. Ja, dus dat zijn voor jou dat eigenlijk zijn, wel de, de triggers ja, waarvan je zegt, ja, oké,
1: okay, daar pak ja. ik uit, daar begin ik. Ja. En als je het hebt over aas en voeren, hè, op dat soort wateren, met name ook met de hoeveelheden witvis, uh, kies je dan eigenlijk standaard voor bollen en ook gewoon
2: groot? Of? Ja, ik ben, uh, ik ben normaal niet een echt een, een groot aasvisser uh, en ook ja. voeren niet. Ik, uh, ik, ik verkies ja, 9 van de 10 keren uh, tijgernoten, maar ook kleine boilies, 15 ja. mm. Okay. Uh, maar ja, op dat soort wateren, ja, kijk, tijgernoten kan. Nou, dat soort water om alleen maar met 15 mm te gaan voeren, maar ook te gaan vissen. Ja. Ja, dat, ik zei het net al, grote kop want er komt van alles voorbij. Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje dodelijk uh, met je bijvangst. En dat dus ja. zit eigenlijk niet op te wachten als je op uh, uh, bijna 200 meter afstand zit te vissen achter een talud. Ja. En, uh, met, uh, in met in vakantieperiodes ook wel eens drukte op het water, bootverkeer. Dus ja, dan wordt er wel heel vaak gekozen, ja, voor 20 of soms wel nog grotere uh, uh, booders. Ja. En ook als hakenaars kiezen we dan groter. Terwijl ja. ik er zelf niet echt Um, Want je vindt het te grof ofzo? of zo? Uh, um, ik denk altijd in gewicht. Ik ben echt iemand, yeah. en zeker de laatste jaren in mijn visserij, uh, als ik kijk naar mijn hakaars, even buiten de pop-ups waar ik veel mee vis, uh, balanceer ik mijn, mijn HK's altijd uit. En of dat nou een snowman is, yeah. of het zijn twee tijgenoten, of het is een tijgenoten met een micecore. Yeah. Ik wil eigenlijk dat die een bepaald uh, zwevend vermogen heeft, als het ware.
1: Ja, die dus natuurlijk mogelijk, ja, waardoor die opgenomen wordt, makkelijk
2: ja. opgenomen kan worden. Ja. Uh, uh, door passerende vis. En ja, echt met, ik noem maar wat, met 2, 25 mm boilies aan ja, de hervissen. Ja. Dat, is, dat geeft mij een heel onnatuurlijke. Ja, geeft ik snap wat je bedoelt, het
1: is zo giga inderdaad. Ja. Alleen uh, wij, wij hebben een trip gemaakt naar Marokko een aantal jaar geleden. Zaten we zaten op een water waar er mega veel vis zat. Ja. Toen dachten we, oké, okay, misschien komen we door die onderlaag aan knollen uh, heen als we maar groter en groter ja. gaan vissen. Toen hebben we denk ik tot zelfs 35 mm gewist. En toen vingen we dus letterlijk alsnog gewoon Kleine, knollen. Het, is nou, nou, dus het dus zegt ook niet alles.
2: Nee, wat. het zegt echt niet, niet alles. En ik snap wel de gedachte en Ik snap ook dat mensen er vaak voor kiezen. Want ik zeg al, op die ja. grote wateren doe ik het zelf ook. Je kan iets selectiever ja. vissen. En, en puur om ook niet constant maar aanbeten te krijgen ja. van allerlei bijvangst. Het is, het is maar... niet,
1: niet te doen als jij nee. gewoon uh, boot in, vis halen, ja. uh, terug <laughs> afdrijven... ...beazen, uitvaren, terug, ja, als je dat nee, zes keer per nacht doet... dan wil je niet. Nee, dan is het <laughs> gewoon klaar, klopt. En ik, ik denk zelf ook altijd wel, maar dat is natuurlijk lastig om dat echt te onderbouwen. Maar dat gevoel heb ik dat op groot water, als jij goed voert, je hebt die vissen goed op zitten... ...de eerste voedselnheid, ook witvis zorgt ervoor dat die stek gewoon, gewoon volle bak onrustig is. Dat die grotere vissen, die karpers ook echt wel gewoon met vertrouwen durven te azen, zeg maar. En dan ook die grotere bollen gewoon... Opnemen. Nee, dat, ja. ja, denk ik. ik dus uh, ik, ik, ik geloof daar altijd wel en ik vertrouw daar altijd wel op uh, in, in die tactiek. Uh, maar natuurlijk uitbalanceren, met name als er meer druk op staat of als je iets subtieler moet vissen, ja, dat zou ik altijd mijn, mijn voorkeur hebben. Ja. Hey, en als je kijkt naar die, die grootwatervisserijen, um, nou, voerstrategie hebben we het over gehad. We hebben het gehad over stekkeuze. Um, als jij dan kijkt naar jouw uh, uh, tactiek, als je het hebt over die laatste meters. Uh, heb je daar ook een hele specifieke aanpak? Hoe, hoe zie jij dat? Ben je daar heel technisch in? Of?
2: Mm, nee, niet heel technisch. Ik denk wel aan visveiligheid. vind ik wel belangrijk. Ja. Uh, ik heb het zelfs gehad, zelfs op openbare wateren, uh, maar ook op commerciële wateren, dat je uh, een vis vangt. En zeker op commerciële wateren heb je dat natuurlijk wat vaker. Maar zoals ik al zei, het is ook wel eens op openbaar water gebeurd, ja. dat je een vis vangt die nog... Uh, een, uh, Uh, Twee meter leader aan zijn bek heeft hangen. Dat doe je niet. Weet je, dat anderen dat doen. ja, iedereen zijn eigen keuze. Maar ik ik ben wel zelf iemand die daar wel rekening mee houdt. Dus ik ik kies er wel altijd voor. Tenminste een situatie dat het mogelijk is. voordat de vis eigenlijk alleen met de onderlijn overblijft. Mocht er wat gebeuren qua lijnbreuk. Dus dat is wel iets wat ik belangrijk vind. Uh, Ik ben ook iemand die uh, graag met de leader vist. Ik ben sowieso voorstander van. Zeker als het op korte afstand is, niet op de grote wateren, want daar is het echt gevlochten lijn ja. om met vuur te vissen. Uh, ik vind het gewoon heel belangrijk dat mijn lijn goed afzinkt. Ja. Uh, staat even los van de visserij op, op die grote wateren, want daar ben je al, al gebonden aan uh, gevlocht, ja. gevlochten lijn. Uh, ja, ik vis graag met leaders, dat hoef uh, liefst let-free leaders. Ja. Uh, en dan
1: meter, anderhalf meter vis Ja. 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 Ja, soms, dat, soms
2: wat, wat kleiner, maar ja, dat geeft mij gewoon een prettig gevoel over mijn laatste meter, dat hij dat goed ligt.
1: En donker, ik vind het altijd wel fijn dat hij voor mijn gevoel dan ja, mooi meekleurt met de bodem. Ja, ja. uh, led free vind ik ook fijn, omdat hij dan, ja, volgens mij onder water, die druk, op die onderwaterbeelden zie je dat er ook wel eens, dat dan die vorm, ik denk altijd, hij ligt dan mooi volgens de contouren van de bodem. Ja. Maar stiekem denk ik, hoe dieper je gaat wist, hoe meer opwaartse druk er is, hoe... Ja. Hoe lastiger dat ding staat, staat volgens mij, ja. maar oké, okay, dat is altijd zo'n vertrouwensding in je hoofd ja. voor mij. Hoe, ja. hoeveel, hoe dik vis je die leaders? Wat, wat, wat kies je?
2: Uh, dat, is, ja, dat verschilt ja. dat verschilt Maar zicht.
1: 50, 55, 100, ja. de, 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 die kant ga je ja. wel op voor de ja. grote
2: vissen. Ja. 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 Zeker op dat soort wateren, dat, kies ik daar wel gauw voor. Ja. Ja, en dan ook als ik met een systeem vis, dan uh, wil ik wel dat, uh, dat die onderlijn eruit kan schuiven. Ja. Dus dan vis ik vaak uh, uh, ja, met een soort hit-and-run systeem. Ja. Uh, ik maak het meestal zelf. Uh,
1: en, en loodgewichten op, op, op dat soort, dus hè, specifiek die grote wateren, wat, wat vis je dan comfortabel?
2: Uh, ja, dat gaat, al, dat gaat al gauw naar de 170 gram. Ja, ja.
1: En, ja. En, en heb je daar nog een bepaalde vormen of kleuren? Waarvan jij nee, hebben?
2: wel vaak, uh, wat ik al zei, het zijn zand- zandbodem, ja. dus op zich... We vissen ook niet op die grotere water, op die taludes, het is vaak echt drachter of paaldrachter. Ja. Ik, ik verkies dan wel vaak gripperloden, die zich mooi in het zand uh, uh, kleur... Ja. En ik ook niet zo mee, want het is daar echt een, een heldere zandbodem. Dus echt uh, een gravelkleur, zoals ja. we dat in de visserij zeggen. Maar het is niet dat ik dan echt gravel uh, leaders en gravel led clips en gravel loden ga ja. kopen. Dat, nee, ik denk ook niet dat dat het heel veel uitmaakt. Want... En
1: je, je lost je lood ook niet bij de aanbeet?
2: Nee. Okay. Nee, daar gaat mijn voorkeur in ieder geval niet naar uit. Nee. Nee.
1: En dan heb je eh, 170 gram, is misschien voor gasten dat ik denk, ik, wow, tijdens het drillen, best heavy. Ja. Mijn ervaring is dat het ook geen zak uitmaakt, maar... Ja. <laughs> mijn ook, maar... Oké, okay. dus gewoon qua lossers zeg je geen enkel nee. probleem.
2: Nee. Nee. Eh, 170 Kijk, ik is eh, eh, druk die ledclip niet zo strak aan dat hij er nooit af kan, dus eh, het gebeurt best wel eens dat hij eraf kan. Ja. ja, op dat soort wateren... Je hebt zoveel ruimte, je gaat met je boot, ja. je zit heel gauw boven die vis. Je kan alle kanten op, ja. Je, ja weet je, het is niet dat hij bepaalde wierbedden invliegt of ook sta- obstakels ja. invliegt. Je, je hebt bijna op dat soort water altijd een, een vrije drill, zeg ik altijd. Maar, ja. Dus ja, als je dat een beetje... Daar durf je
1: hem wel te vissen.
2: Ja. En vis je ja. dan qua,
1: qua hengels? Hè? Gewoon, je, wat vis je? 3LB? 3,5? 3,5LB.
2: 35 zelfs, oké. Ik echt hou we wel een beetje van... Uh, en dan gewoon
1: 12, 13 voet? Of ben je wel, uh, wel terug naar de 10? Ja, oké, okay. vanuit de boot ja, natuurlijk is ook, vanuit ook wel. Ook, ja, de uh,
2: bootvisserij. Het komt ook geregeld voor dat ik... Uh, Zoals ik net ook al zei, dat ik mijn vriendin weg was, dan ben ik alleen aan het vissen. Yeah. Dus dat houdt ook in dat je alleen in je boot uh, ja. die, uh, die vis moet scheppen. En dan vind ik het echt wel prettiger uh, ja, om nou, met een tweedelig schepnet te werken. Dat je vrij compact, dat je ook niet een, altijd een hele grote boot bij je moet hebben. Ja. Uh, maar dan vind ik wel een 10-voet hengel wel, uh, ja. wel een vereiste eigenlijk. Ja.
1: En, en, en je onderlijn, ben je daar heel erg van, van, van ga je mee op de trends, het experimenteren? Of?
2: Nee, ik probeer het wel, maar over het algemeen um, kijk ik niet naar, de, naar de, de, hoe moet ik dat uitleggen? Naar de specificatie van een onderlijn, want kijk, uh, of, of ik nou een Ronnie-rick, een Chot-rick, een multi-rick, als ik er ja. een pop-upje van vis, die ricks die ik net allemaal opnoem, het ja, komt er eigenlijk allemaal een beetje op neer dat je een centimeter of vijf van de bodem vis, afhankelijk van hè, hoe lang je je chotric maakt ja. of je multiric. Eh. Maar als je dat bekijkt over het algemeen, je legt die d- drie riks die ik net bedoel naast elkaar, nou dan vis je een pop-up, een stukje van de bodem. Mm-hmm. Nou als ik dan naar die drie riks ga kijken, en natuurlijk experimenteer ik wel eens met een uh, Ronnie ja. spin- Spinnerric, chotrics uh, wat minder, uh, en rick die mijn voorkeur echt heeft voor pop-up visserij is echt de rik Okay. Uh, om verschillende redenen. Ik vind dat daar minder metaal aan zit. Als bijvoorbeeld aan een spinnenrig. Yeah. Dus mijn gevoel wat minder beschadiging aan de vis. Uh, ik kan mijn haak makkelijk verwisselen. Dat kan met een spinnenrig ook. Maar met een multirik vind ik het makkelijker. Yeah. Dus uiteindelijk als ik met pop-ups vis. Wat ja, toch wel 60, 70 procent van mijn visserij is. Ook die grootwatervisserij? Nee, nee, nee. nee Oké. Okay. Nee, nee. Als ik okay. kijk naar grootwatervisserij. Dan kom ik heel grauw uit op gewoon standaard. basic. Ja. Heel basic. Uh, wel wat langer dan die onderlijn, ja. of hoe lang vis je? Ja, 25 centimeter, Toch soms wel, soms wel ja. 30. Ja. Oké, okay. ja. en,
1: en haakmaten? Wat, uh,
2: ja, ja, om echt gewoon
1: goed vlees ja. te pakken. Ja. En heb je daar bepaalde voorkeur voor een type haak? Wat, wat vis uh, je?
2: Dat is 9 van de 10 keer uh, wide gape. Als ik ja. standaard rek vis, dat is 9 van de 10 keer uh, wide gape. En dat is gewoon van een goed, stevig 35-35 30, 35 LB gevlochten materiaal. Ja. En dan heel basic, meestal nog een rubbertje op de haakbocht voor de her okay. een beetje te kunnen proeven. Vist je hem helemaal soepel,
1: die onderlijn? Ja. Oké, okay, dus ja. helemaal gestript. Ja. 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 Bij het, dat... Vaak bij het uitvaren kan dat ook allemaal ja. gewoon prima.
2: Kijk, op dat soort water. ik vis vanuit mijn boot. Ik zei het net al, het is 5, 6 meter diep. Ja. Dus je voelt, voelt heel goed wat je doet. En dat is ja, Het ook een is een schoon van de, toch, neemt het. Het is schoon, het is ja. zand. Ja. Dus je voelt echt dat je, haar, haar, of dat je, uh, sorry, je lood... Ja, ik doe het gewoon ja, Wat ik dan meestal nog even doe, als ik dan in mijn boot zit en ik voel dat ik lekker de bodem raakt, dan verplaats ik hem nog even Robby. 30, 30 ja, centimeter. Ja. Doe ik even, ja, dat doen heel veel mensen ik in de boot. Ik denk dat dat echt bullshit is. Ja. Ja. Ja, ik, <laughs> maar ja, dat is puur van ja. mijn gevoel. Exact. Dat ja. ik weet dat die onderlijn gestrekt ligt. Ja, ja ik, doe op, ik doe precies ja, hetzelfde. maar dat, uh, dat is het eigenlijk. En ja. dat is grootwatervisserij, ja, bijna altijd gewoon basic, standaard rit. Ja. Basic materiaal, Stevig, goede, stevige haak. Ja. Uh, de mogelijkheid dat je verschillende soorten aas aan je her kan bevestigen. Dus ik maak ja. wel wat, wat onderlijnen dan. Ik maak ze anders. Gevarieerde zelf. Met lengtjes, her, raadjes, dat je 2x25 ja. kan vissen of 2x20 of een snowman. Ja. Uh, maar dat is wel voor de grootwatervisserijen.
1: Okay.
2: Ja, en als ik kijk, wat ik zeg net al, als ik andere wateren vis, dan is het vaak multi-rig als ik pop-up vis. Ja. Ja, en een rig wat mijn voorkeur in al die andere gevallen heeft, is toch wel een, een D-rig. Okay. En dat begon altijd, in het verleden was het constant met vuurkebon, dus uh, mm-hmm. een D-rig. Nu de laatste tijd steeds meer een slip d uh, waardoor je ook de haak weer kan verwisselen. Ja. Yeah. Um, ja, Dat is wel een rig nu. Mijn huidige visserij ja, is denk ik wel meer dan de helft dat ik met een, met een D-rig vis. Ja.
1: Maar dan is het dus dat je eigenlijk ook een stukje verschil wil maken met rigs? In die visserij, ja. omdat je vaak dan kort op druk beviste wateren. Uh, Oké, okay, dus d- die tactische overwegingen heb je. Ja, het heeft, het
2: heeft een tactische overweging, maar ja. zeer zeker ook een praktische. Ja. Uh, op een derig ja, kan je hem. Ik bedoel, je gebruikt hem niet als, uh, als pop up mm-hmm. maar kan je eigenlijk alle andere haak uh, A-soorten, wat je wil. Je kan een dubbele tiger noot, uitgebalanceerd kan je ja. vissen, je kan een snowman vissen, je kan twee bollen vissen, je kan drie bollen vissen, je kan tien bollen vissen als je dat wil. Ja. Je bent eigenlijk, er zit een zwiveltje aan,
1: en dan uh, kan dus je, je bent eigenlijk
2: uh, uh, met, uh, met uh, uh, baitfloss ben je eigenlijk vrij om... Ja, ben je soepel en snel kan je ja. kan je variëren. Ja. Ja.
1: Ben, ben je ook als je kijkt naar je werkt natuurlijk voor van van, van origine een Engelse firma, Engelse visserij, veel tactischer, veel of nee niet veel tactischer, veel technischer eigenlijk.
2: Ja, technischer. Uh, ja. um,
1: Wordt je daardoor beïnvloed in je visserij?
2: Ben je... Nee, ik kijk er wel tegenop. Ja. Uh, maar ik ben echt um, ook niet echt voerbootvisser. Ik, okay. ik, ik zou 9 van de 10 keer echt kiezen een rubberbootvisserij. Okay. Als ik echt een keuze mag maken naar het water en ik ben een vrij in, ja, en ja. ik ga lekker een weekje vissen ja. Ja, dan zou ik er bijvoorbeeld ja, eigenlijk niet voor kiezen om naar een water te gaan waar je alleen maar mag gooien, waar je geen voerboot, geen boot mag gebruiken. Ik ben echt iemand die, die ja, ik vind het heerlijk om vanuit een rubberboot te vissen
1: Maar ja, is natuurlijk ook weer een stukje avontuur Ja, ja
2: Gewoon... een stukje avontuur, een stukje zekerheid wat ik me geef, dat ik ja, zie wat ik precies doe precies weten wat je doet natuurlijk ja, eh, Het drillen van een vis vanuit een boot vind ja. ik
1: Prachtig. Ja, die naar boven komt, dat ja. is fantastisch. Dus dat,
2: dat hele bootvissen, daar ligt wel mee voor maar Ja, Jij begon het over de Engelse visserij. Misschien hebben sommigen van jullie het gezien. Vorig jaar hebben we een film uh, over de Ronde bleek uitgebracht.
3: Ja. ja, ja, ja. Daar was
2: een collega van mij, Adam Reed, die, uh, die uh, ook zakelijk of tenminste bij, bij ons bedrijf een collega is. Niet ja. alleen een collega visser, maar hij is ook accountmanager. Ja, en die is echt van de Engelse stijl vissen, zikvissen, ja. werpen, ja die lacht ah, om een voerboot. Ja. En, uh, maar
1: technisch zijn die
2: gasten fucking ja, goed ik heb he? echt, is echt bizar. Ik heb ja. echt aan het kijken en uh, ja, ik heb best wel wat vissers gezien in mijn leven, ja. maar, ja, maar ik, hoe zij... ik heb echt verbaasd zitten ja. kijken. Hoe ze Ook,
1: werpen, hoe ze… Ja. De hele uh, tactiek, techniek,
2: ja. Ja. hoe ze ermee bezig zijn, alles ja. moet in de puntjes, anders gaat het opnieuw ja. als het gevoel niet goed is. Ja, het is echt een bizar voor woorden. Ja. Uh, Vaak da- doen
1: wij er wel lacherig over als, als, als Benelux vissers, denk ik. Dus, ja. dus er wordt wel eens de draak meegestoken. Uh, maar ik denk dat als wij naar een drukbevist water gaan, dat je gewoon 9 van keer aflegt tegen de gemiddelde ja. Engels visser. Want die gasten ja. zijn gewoon veel verder in die vissen. Ja,
2: en, uh, ja dus de passie straalt er gewoon vanaf als je ja. naar zo iemand zit te kijken. Het is gewoon, ja. hè, als je een kopervissen houdt is het gewoon een genot om naar te kijken als ja. zo iemand bezig is. Ja. Kijk, en het mooie is, we zaten daar toen met vier man en. Uh, Uiteindelijk de enige die vis ving, was hij ook. Hij ja. heeft ja, volgens mij is van zes vissen vis gevangen in het weekend. Het was vrij ja. koud. Met één van de top drie vissen. Volgens mij de tweede grootste vis op de ronde ja. ook nog. En de rest blanke ja. punten dan. En de rest blanke punten <laughs> Dus ja, het werd ook nog zijn vruchten af. Ja, hoor. Nee, 100 100 <laughs> ja. Ja. Cool. Hey, um,
1: laatste stukje wat ik met je wil aanraken. Daar gaan we niet uh, mee, maar ik, ik ben wel benieuwd. Heb je bepaalde overtuigingen of voorkeuren als je het hebt over aas? Um, Waar stuur je op? Heb je bepaalde uh, samenstellingen, bol, bepaalde structuren,
2: uh, vis, zoet? Uh... Um, ja, ik heb, ik heb bijna altijd... Mijn voorkeur gaat echt wel voor, voor, voor een zoete bol. Okay. En ook niet echt meer zoet, maar uh, ja, een, een normale zoete bol. Ik ja. uh, ben eigenlijk nooit echt van de vismeelbollen geweest. En heb ik vorig jaar echt bewust eens een seizoen... Het draait is dus ik ga meer met vismeel yeah. en het is niet dat me dat meer succes heeft opgeleverd of okay. ja, ik, mijn voorkeur blijft ook altijd een beetje voor, voor zoete uh, bollen ja. en ik ben ook hè, even niet over die grote wateren yeah. maar op de normale visserij die ik doe ook hier in Nederland yeah. daar ben ik wel ook echt voorstander voor van particles hoor tijgenoten okay. hennep uh, dat is wel echt iets waar ik ja yeah. ja waar ik ook wel ik vaak het gevoel mee heb dat ik iets meer onderscheid maak ten opzichte van anderen die voor je een boilie-strategie uh, bully, ja. kiezen.
1: Ja. En heb je dan een bepaalde bol uh, namen, rugnummers mag je noemen hoor, waar, je gewoon, waar jij mee vist, waar je vertrouwen in hebt? Wat je... Ja, ik
2: denk dat 90% van mijn uh, visserij uh, is de mainline uh, Benofi, uh, high impact boilie. Dat is wel, ja, als je bij mij in de schuur en in, in de bus in... kijkt, dan ja, is dat wel... Maar ja. daar
1: gaan jullie niet mee voeren in Frankrijk, neem ik aan, toch? Uh,
2: Nee, niet alleen. Oké, okay. <laughs> ja, ik ga het net zeggen. Nee, niet is, alleen. Dan wordt het vaak wel een beetje een mix. Een mix, oké. Okay. Ja, ja. Zeker als je de eerste dag 30, 40 kilo erin hebt. Ja, bood, dan,
1: en, uh, <laughs> ik weet niet hoe jij dat thuis verkoopt, maar... <laughs> uh.
2: Nee, dat wordt wel een, ja, uiteindelijk... Uh, maar dat is wel een bol die ik... Uh, die zet je met vertrouwen ja. overal in. Ja.
1: ja. Strak.
2: Ja. All Hé, hey, een paar
1: random vragen nog en dan gaan we afsluiten in mm-hmm. het laatste deel. Wat ik je nog wil vragen is, en niet alleen maar schaamteloos reclame maken voor trekker, maar welk <laughs> product heb jij nou de afgelopen jaren in je visserij aangeschaft of veranderd of nieuw? Waarvan je echt zegt, oké, okay, dat is echt strak, meerwaarde, eye-opener. Heb je daar iets wat je te binnen schiet?
2: Mag ik er twee noemen? Tuurlijk, <laughs> drie maar ook, joh. Tuurlijk. Ik uit heb de commerciële gedachten. Yeah. <laughs> nou ja, absoluut een tempest. Ik bedoel, dat, dat, daar hoef ik verder niemand over, uh, 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 ja... En waarom? Wat, wat geeft hij jou? Wat, wat heeft uh, hij, uh... Eigenlijk, eigenlijk alles. Van, van, van luxe tot snelheid, tot compactheid, tot vertrouwen als ik uh, noodweer krijg. Uh, ja. hè, want dat wordt ook wel eens onderschat. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk het hele pakket. En... Goede bivy is gewoon essentieel. Ja, nou moet ik wel zeggen, ik ben natuurlijk bevoorrecht dat ik wat verschillende typen tempesten ja. heb. Maar over het algemeen, 90% van mijn visserij uh, uh, zit ik in de Tempest Advance 100. Dat is eigenlijk de opvolger van de Tempest V2 BV. Ja. En ja, qua ruimte voor mij voldoende. Uh, uh, gewicht meenemen. Uh, kwaliteit van het doek. Het is van Aquatex-doek. Dus ik weet zeker dat als ik een dikke buik krijg en uh, een flinke. Win... Kan je hem hebben? Ja, ik weet dat ik veilig zit. Ik nou. weet dat ik droog zit. Comfort is er. Oké, oké, oké. We weten het duidelijk. <laughs> Volgende product. Nou. Dan moet ik toch wel zeggen, misschien een beetje uh, onderschat, uh, ja. of tenminste mensen kennen het niet. Uh, ik vis nu ruim een jaar met, uh, met onze nieuwe Propel Range hengels. Uh, ja, uh, trekker. Trekker, ja. Ja. Ja, ja, ja. Jij zegt het ook al, trekker. Ja. <laughs> er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die niet eens weten dat we hengels hebben. En ik was altijd een uh, Shimano hengelvissel, bij ik ook in. En ik heb destijds prototypes gehad van onze propels en ik was eigenlijk uh, heel snel onder de indruk van de 10 Zeker van de 10-voet hengel. Ik ja. heb destijds met de 3 en de 3,5 lb een testfase doorgegaan. Oké. Okay. En ja, eigenlijk voor het type visserij wat ik doe, uh, als ik hier vis in Nederland vis, betaalwater, vis ik vaak kortere afstand. Ja. Dan kan ik uitstekend met mijn 10-voet 3,5 lb kan ik nog afstanden tot 100 meter halen, vrij nauwkeurig. Oké. Okay. Vanuit de boot uh, drillen, uh, perfect, goede ja. actie. Uh, ja, ik ben er eigenlijk versteld van, dat eigenlijk met onze allereerste hengelrange, dat, uh, ja, dat, dat het meteen zo'n hoogwaardig is. Zijn die stokken ook
1: korte... al te verkrijgen? Of... Ja. Oké, okay, zijn ja. inmiddels uh, ja. alright jongens. Ja. Nou, check ja. ze als je eens een keer benieuwd ja. bent, loop je hengelsportzaak binnen en vraag je eens naar. Um, oké, okay, een paar losse vragen nog. Hm? Heb je voor mij tip van een visser uit jouw omgeving waarvan je zegt, oké, okay, die heeft echt een strak verhaal. Daar moet je eigenlijk eens een keer uh, hè, zo'n podcast mee doen.
2: ja. Uh, ja dan ga ik natuurlijk heel snel aan de jongens uit ons team denken. komt yeah. omdat ik daar natuurlijk het meeste mee te maken heb. Yes. Uh, ik ben, uh, ik zei het net al. Afgelopen weekend uh, zijn we filmwezen opnemen met uh, Jeffrey Os. Oké. Okay. Misschien dat jullie me namen lichter buiten zien komen. Ik dat wat voor ons gedaan. De yeah. mensen op social media ook. En ik was eigenlijk nooit echt. Jeffrey zit nu bijna een jaar bij ons in het team, in het, yeah. a, in het aqua-team bij ons. Ik, uh, natuurlijk hebben we wel wat dingen met Jeffrey gedaan qua filmen. We hebben de beurs gedraaid in yeah. rollen waar Jeffrey bij was. Maar ik ben eigenlijk nooit met hem geweest op zijn hè, een paar dagen mee met, met zijn visserij. En zijn. Yeah. En ik moet zeggen, de afgelopen weekend, ik kwam uh, zondag thuis. Toen zei ik het ook thuis: Ik zeg, het is mooi om te zien dat er nog best wel wat jongens rondlopen met een passie voor onze hobby yeah. en met een echte passie. Uh, Hij dan... gaat er gewoon 100% van. Ja, procent ja. Voor. ja dus ik ja, zie hoe ja, die strak. jongen bezig is. Dus ik de... denk als. He, als je wat zeker op visserij... en wat dieper dan kunnen. En ik ben ja. een pa- gepassioneerde visser. Cool, met uitnodigen. Uh, oké,
1: okay. ja. Jeff, als je luistert... ik uh, kom achter aan.
2: <laughs> Alright,
1: hey, heb je doelen, ambities... op he- visserijniveau... voor 2020 die je nog hebt staan? Bepaalde trips, bepaalde... Ja. ja,
2: rivier. Rivier, ja. oké, okay. ja. vet. Ik heb... Uh, uh, Grootwatervisserij... nu een beetje een uh, streep achtergezet. Yeah. En uh, ja, een tijdje geleden... We hebben ooit een keer, daar hebben we destijds nog mee in de Kauper gestaan. Een hele mooie sessie gedraaid Thijs en ik op de Ronne. Ja. Yeah. En ja, laatst begon dat weer een beetje te borrelen. Uh, ik moet zeggen, we zijn ook nog een keertje terug en toen liep het echt uit op een fiasco. Dus toen hebben we het ook weer een beetje laten gaan, want het yeah. is wel weer een hele andere type visserij. Maar het kriebelt wel weer. Maar ik, ja, ik, uh, ja, okay. ik er zijn al wat plannen gemaakt voor, uh, voor een aantal trips naar de rivier. Ja. Cool. Ja. cool, 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 cool. All right. Ja, duidelijk. Dus ik weet welk
1: kant je op gaat met je visserij. Nou, we hebben het denk ik uitgebreid gehad over je voorkeur aan visserij, je werk, je achtergrond. Ik denk dat ik eigenlijk alle aspecten wel gehad heb. Laatste onderdeel van deze podcast, dat kiezen of delen. Even gewoon gut feeling, niet politiek correct, gewoon gas erop. Technisch vissen of grof uitpakken met voer? Wat heeft je voorkeur? Uh,
2: Grof uitpakken met voer.
1: Rotpots of banksticks? Banksticks. Tesla of Ferrari? Ferrari. Ajax of AZ?
2: Dat is heel duidelijk, Ajax.
1: <laughs> een tattoo zetten of nieuwe sneakers? Nieuwe sneakers. Zo, je niet 10 <laughs> of 12 voet vissen? 10. Zoet of vismeel? Nee, ik weet Zoet. RAL 9010 of een kleurtje?
2: RAL 9010. Ah, netjes, netjes. <laughs> Oké,
1: okay. voeren of instant vissen?
2: Instand vissen.
1: Een onbekende 19 kilo schub? Van een thuiswater of een bekende 23 kilo spiegel op een circuitwater?
2: Absoluut het eerste.
1: Ja, daar ga ik voor. Carp crossing of KWO? <laughs> dat is een hele goeie.
2: <laughs> maar allebei, eerlijk hè? Je mag wel allebei een beetje, goed? Ah, dat
1: is correct. <laughs> Hij moet nog een tattoo laten zitten. Weet <laughs> weekje met de vrouw op vakantie of een weekje roadtrippen in Frankrijk met je vismaat? Oeh, dat is een gevaarlijke
2: hè. Nou, ik ga ervan uit dat ze mijn podcast niet helemaal gaan luisteren. Zeker wel, ja. zeker wel. Ja. Dus ik kies voor twee. Voorjaar of najaarsvisserij? Najaar. Blond of brunet? Blond. Schub of spiegel? Spiegel.
1: Op afstand vonden je eigen kantje vissen? Afstand. En nooit meer vissen of nooit meer seks?
2: Nou, ik, ik, ik zei net al, ik ben 44, dus dan kies ik voor nooit meer seks. Ah, deze man, hij heeft Amsterdam al gehad. Hij heeft alles al gezien, jongens. Je hoeft hem niks
1: meer te leren. Ah, super vet. Hey, Erik, um, dank je wel. Uh, heb jij nog een boodschap? Iets wat je mee wil geven aan luisteraars? Iets koers? Uh,
2: ja, zeker. Uh, jongens, één ding. Heb plezier in je hobby. Ik bedoel, ik zie een heleboel dingen op social media voorbij komen. Af en toe uh, vallen mensen elkaar aan dat ik denk, uh, waar zijn we God, aan mee bezig? Stop daar alsjeblieft mee. Laat iedereen lekker doen wat hij zin in heeft. Heb lekker plezier. Ga avontureren. Ga pionieren. Uh, zorg dat je een leuke tijd hebt met je hobby. Dat vind ik het belangrijkste Kijk, mooie afsluiting. Dankjewel.
1: We gaan hier uh, aan de lunch denk ik zo meteen jongens. En met een dag of... Uh, 14 hopen we er weer te zijn met een volgende editie. Hebben jullie vragen aan mij? Aan Erik uiteraard. belangrijker, die doet zijn verhaal. Um, hij is gewoon te benaderen. Social media. Fantastisch. En Erik, laatste vraag die ik nog wel stellen, trouwens. Um, jouw avonturen in Frankrijk staan ook deels op film. Mm-hmm. Samen met Matthijs, dat weet ik. Maar ja. ik ben jullie... Fantastische project. Je naam even kwijt. Hoe noemden jullie die video's? Uh,
2: Carp Visionaries. Destijds. Ja, dacht
1: ik ja, ja, ja. En staan die nog, zijn ja, die op YouTube ja, nog te als vinden? Als je op YouTube okay.
2: of Vimeo kijkt, die doet Carp Visionaries en toetsen. Ja, dat dan zijn ze te vinden. Op, op, op KWO
1: hebben we ook volgens mij heel veel ja, van jullie zander. materiaal gewoon gepusht. Dus jongens, zijn jullie benieuwd naar uh, specifiek die grootwatervisserij? Want die komt daar volgens mij met name in beeld. Ja. Um, zoek het even op. Stel hem vragen. En voor nu over en sluiten, want we hebben al veel te lang geluld. <laughs> Tot de volgende.
0: Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO podcast. Wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen. Bekijk dan een van de honderden updates die inmiddels voor je klaarstaan op de KWO community. Vanaf 495 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast score je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member, bekijk alle updates op de website of download de KWO app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.